بامداد خمار نوشته فرطانه حاج سید جوادی پروین بخش ششم وسط بله ها بودم که از اتاق بیرون اومد با پای برهنه دنبالم دوید و چون دید که به خاطر سنگینی بار آرامارم از پله ها پایین میرم از وسط پله کن به میون حیات جهست زد و دوید جلو پله دالانی که به در کوچه منتهی میشد نشست و راه هم و بست دست رو به سینه زده بود مادرش گفت محبوب جون ول کن کوتاه بیا رحیم گفت تو کار نداشته باش به مقابلش رسیدم به اون چهره آشفته به اون لات بی سر و پا خیره شدم در چشم من حالا اون یک رزل اوباش بود گفتم رد شو برم جوابی نداد همچنان که نیش خودش رو وقیحانه باز کرده بود به من خیره شد گفتم بر کنار میخوام برم میخوای بری و همین سادگی خونه منو بار کردی و میخوای بری نگاهی به چمدون کردم و اون رو محکم به زمین کوبیدم حالا رد شد میخوام برم خب این از نصفش ولی نصف اصل کاری مونده مبهود به اون خیره شدم اصل کاری؟ به آرامی از جاش بلند شد پسرم از آغوشم بیرون کشید و آهسته روی زمین کنار دیوار گذاشت از جلوه پله و دالان کنار رفت و با دست به در اشاره کرد حالا به فرمان تشریف ببرین هری قلبم از جا کنده شد پسرم گریه می کرد مثل سنگ سر جای خودم خوش شدم چادر از سرم افتاد اگه لبه های اون در دو دستم نبود به زمین می افتادم. به طرف دیوار رفتم مدتی به اون تکیه دادم ما تو مپوت و مستعسل به فضای خالی خیره شده بودم ولی چشمام جایی تو نمیدید اون وقت از دیوار جدا شدم آرامارام در حالی که پا به زمین میکشیدم و چادر به دنبالم کشیده میشد به طرف اتاق تالار روانه شدم اسیر اون شده بودم پسرم منو بندی کرده بود که تمام این جار و جنجال ها فقط باعث شده بود که پرده یه هیا بین ما از هم دریده بشه. صدای اون رو از پشت سرم میشنیدم که به مادرش میگفت ننه خوب گوشاتو باز کن. دیگه حق نداریم بچه را خونه بیرون ببره. الماس و تمومشم با تو بره. فهمیدی؟ دستت سپرده یا علی ما رفتیم. و رفت. دلم میخواست از خواب بیدار شم و خونه پدرم باشم. همون زمانی که پسر عطا و دول منو خواستگاری میکرد. همون روزی که منصور منو خواسته بود یا هر کس دیگه هر کس دیگه که مثل خودم بود در این خونه من غریب بودم بیگانه بودم خواسته ها و اصول اینها رو نمیفهمیدم با فرهنگ این مردم ناآشنا بودم عجب غلطی کرده بودم رحیم تا سه ماه به خونه نیومد و مادرشو برای من باقی گذاشت تا مثل زندانبانی خشن و سنگ دل مراقب من باشه سگ پاسبون پسرم باشه و دائم بگه پسر آلاخون والاخون شد دعا کن زودتر از کوکب سیر بشه و برگرده سر خونه زندگیش نه ترس عقدش نمیکنه اونقدرام خام نیست یه چند سبایی سیرقش میکنه و آبا از آسیاب میفته 
اعتنا نمی کردم. مرگ و زندگی رحیم برام تفاوتی نداشت. مرگ و زندگی خودم هم برام تفاوتی نداشت. اگه می مردم راحت می شدم. ولی در اون صورت چه به سر پسرم می اومد. چجور آدمی بار می اومد. یک رحیم دیگه نسخه دوم پدرش. در مانده بودم و کسی نبود که به دادم برسه. شب تا دیر وقت بیدار می نشستم و گلدوزی می کردم. خوابم نمی برد. صبح ها که هوا روشن می شد. با اندوه آسمون آبی رو نگاه می کردم که چقدر در چشم من خاکستری می نمود. رمغ به تن نداشتم. نمیتونستم از رخت خواب بلند شم. انگار شب تا صبح کوه کنده بودم. غمگین بودم. از اینکه باز روز دیگه شروع شده و من باید سر از بستر بردارم. باز باید چهره مادر شوهرم رو ببینم که دیدنش کفاره میخواست. کاش نوسط اینجا بود و یادم میداد چه کنم یادم میداد که در جواب مادر شوهرم چی باید بگم ولی نه اون از پدر اجازه نداشت از شوهرش ملاحظه میکرد آیا هرگز دوباره اون رو میدیدم به خودم میگفتم که در این خونه چه کنم تنها خسته دل مرده دور از پدر و مادر حتی شوهرم هم نبود آیا خونه پدری رو ترک گفته بودم تا با پیرزنی زندگی کنم که از عذاب من لذت می برد؟ از پشیمونی دیوونه می شدم. دایی اومد برام پولا برد. محبوب جون چی شده؟ حالت خوش نیست؟ دایی جون به کسی چیزی نگی. با رحیم حرفم شده. دلم میخواست با کسی درد دل کنم. یکی منو تسکیم بده. دل داریم بده و عشقام رو که تا زبون باز می کردم می ریخت از شهرم پاک کنه. با قصه به چونم که میلرزید نگاه کنه و از سر افسوس و تحسر آه بکشه دایه بر همین اونجا بود و با اندوه سر تکون داد و گفت ولکن بیا خونه پدرت پسرم چه کنم بچه پدر میخواد پس میخواد چه کنی؟ سبت میکنم سرش به سنگ میخوره درست میشه باید بسوزم و بسازم خوب همه زن و شوهرم مرافعه میکنن اینقدر مظلوم نباش اینقدر با آدم نانجیب نجابت نکن محبوبه. از ششای این زن شرارت میباره نجابت زیادیم کسافت از من گفتم بود به دایه نگفتم سه ماه میشه که رحیم رفته نگفتم منو کتک زده نگفتم اسیرم کرده فقط گفتم حرفمون شده و التماس کردم که به پدرم چیزی نگه و از مادرم پنهون کنه بهار نمیگذشت این فصل لعنتی به پایان نمیرسید هر شب و روز اون با درد و عذاب یادآور خاطرهام بود هر لحظش با شکنجه و اندوه سپری میشد کی این بهار تموم میشه کی بوی پیش امین و دل دست از سر من بر میداره بوی خاطرهایی که این همه تلخ شده بود خواب میدیدم که در دکون رحیم ایستادم مشتاق و شیفته و اون به روی من لبخند میزنه مهربون و عاشقانه و باران گرمی به صورتم میباره دکون که سقف داشت و نه باران که نبود گریه میکردم اشکای من بود که این همه داغ بودن فقط اشک من میتونست این همه سوزنده باشه اول تابستون شد شب بود در گوشه اتاق نشسته بودم همون اتاقی که اون رو به حسرت تالار میگفتم چراغ گرز سوز رو روشن کرده بودم پایش رو بالا کشیده بودم تا بهتر ببینم گلدوزی میکردم الماس در کنارم خوابیده بود مادرش از پله بالا اومد و پرسید نمیخوای بخوابی؟ نه شما میخواید بچه رو ببرید 
یا میذارید امشب پیش من بمونه اسم بچه رو به زبون نمی آوردم از اسم الماس چندشم میشد برای من اون فقط پسرم بود گفت حالا که خوابیده همینجا بمونه و رفت روی پسرم رو پشوندم زیر لب زمزمه میکردم نوعی بی خیالی عارفانه کم کم منو دربر میگرفت اندوه مثل درد شراب در دلم تهنشین میشد ولی از بین نمیرفت حضور داشت آماده اون که باز بلند شد و آتش به جونم بسنه کلیدی در قفل در صدا کرد در کوچه باز و بسته شد صدای پا اومد دلم فرو ریخت نه از عشق از کراحت از نفرت رحیم بود شاد و شنگول انگار نه انگار که اتفاقی افتاده از بله ها بالا اومد روبروی من ایستاد سر و وضعش نونوار بود یه جفت کفش تازه به پا داشت با نهایت حیرت متوجه شدم که پاشنه اون رو نخوابونده گفت سلام گفتم سلام یه پاش رو روی چارچوب در گذاشت خم شد تا بند کفشش رو باز کنه به ملایمت گفتم رحیم سر بلند کرد و لبخندی زد دل زده از اون رو برگردوندم و همونطور که سرم پایین بود و گلدوزی میکردم پرسیدم تا حالا کجا بودی؟ هر جا که بودی حالم بره همونجا گفت چشم دوباره بند کفشش رو محکم کرد و رفت این دفعه شش ماه نیومد وقتی که اومد پسرم نزدیک به سه سال داشت و دیگه حرفی از کوکب به میون نیومد میدونستم که سیغه اون رو پس خونده میدونستم از اونم سیر شده این دفعه هم شب به خونه رسید مادرش بیدار بود پسرم بیدار بود و به صورت پدرش نگاه میکرد با وقاحت به مادرش گفت نمیخوای بری بخوابی؟ مادرش از جا بلند شد رحیم گفت این زنگولرم ببر پسرمونو میگفت تنها شدیم دلم مملوب و از نفرت بود اومد کنارم نشست محبوب جون هنو خوشگلی یا ساکت بودم سیغش رو پز خوندم دلت هنک شد از سادلوهی و حماقت اون تعجب میکردم نمیدونست هرگز هیچ چیز نمیتونه دل زنی رو که خیانت دیده خنک کنه هیچ چیز مگر انتقام مگر اون که از احتش بر بیاد و بتونه سر اون مرد و به سنگ بکوبه اگر ساکت میمونه، اگر اقماز میکنه، اگر تجاهل میکنه، بناب ملاحظاتیه که از میل به انتقام قوی تره و مهمترین اونها وجود فرزند و فرزندانیه که وابسته به مادر و پروانه وجود اون هستن، محتاج حمایت اون هستن. با این همه یک زن خیانت دیده آتش فشان خاموش خطرناکیه که اگر بتونه و فوران کنه خوشگوتر و میسوزونه چه وسا خودشم به اون آتش خاکستر میشه آتشی که از دل بلند میشه و سراپای وجود رو در کام خودش میکشه به من نزدیکتر شد و زیر گوشم گفت دل میرود زدستم صاحب دلم خدا را میلرزیدم از اشم ازاز از اینکه اون در آغوش یک زن کثیف بوده از اینکه منو این همه ساده تصور کرده بود که میخواست بار دیگه از تلسمی استفاده کنه که با اون منو فریفته بود ازش دل زده بودم از این شعرم دل زده بودم از زمین و آسمان دل زده بودم دست اون رو که به طرفم دراز شده بود پس زدم بلکن رحیم دست به من نزم صداشو بلند کرد باز میخوای قشقره را بندزی؟ خب منو میخواست یالا برگشتم دیگه ابلهتر از اون بود که زخم عمیق منو ببینه چقدر دلم میخواست بهش بگم دیگه تو رو نمیخوام 
رحیمی که میخواستم مرده من اون جوونی رو که میخواستم پاک و صادق بود شوریده عشق من بود معصوم و بیالایش بود بیشیل پیله بود مثل خودم و این رو که به جای اون میبینم این گرگ رو این کفتار مردارخار رو که اینجا در مقابل چشمونم نشسته به اینطور وقیه ها نمیخنده هرگز نمیخوام سیرم بیزارم ولی جرأت نداشتم قدرت نداشتم حال کتک خوردن نداشتم از جار و جنجال گریزان بودم پس مثل گوسفندی که به سلاخونه میره مطیع و بی صدا با اون به اتاق بغلی رفتم دیگه کسی خنده منو نمیدید بزرگترین شادی من اگر شادی در کار بود با لبخند تلخ به نمایش در میومد پسرم دائم تو کوچه ولو بود و با دو سه بچه مثل خودش در خاک و خل میلولید من حریف اونو مادر بزرگش نمیشدم قافیه رو سخت باخته بودم از افتخارات مادر بزرگ یکی هم این بود که نوش همبازی پسر آقا سید سقط فروش بود که خونه نسبتا بزرگی در کوچه کنار خونه ما داشتن از صبح کلفتشون رو میفرستادن در خونه ما الماس رو بگید بیاد با آقا مرتزای ما بازی کنه میگفتم نه نباید بره مگه بچه من بچه دایه است مگه للست که بره سر مرتزا رو گرم کنه نزار بره پشت چشم نازک میکرد وا چه افاده ها افاده ها و طبق طبق سگا به دورش وقع وقع آقاش گفته بره خود رحیم اجازه داده یارو سقط فروش بازار همچی آدمی کمی نیست لولهنگش خیلی آب بر میداره مگه خود ما کی هستیم؟ چرا نره تا سر منم کمی فارغ بشه و به کارم برسم؟ خانم خودم نگرش میدارم اگه بچه نگهدار بودی که دلم نمیسوخت و پسرم شادی کنن میرفت و دردناکتر از اون که زوغ زده با جیبایی پر از قند و نبات برمیگشت مادرشوارم از اون میپرسید ببینم چی بهت دادم؟ لج میکردم میرفتم مقدار زیادی نبات و قند میخریدم تنقلات و مرباجاتی رو که دایی از منزل پدرم آورده بود میآوردم در ظرف میچیدم و میون اتاق میزشتم بعد از نهار یا دم غروب میخوردند ولی انگار هیچ کدوم سیر نمیشدند انگار هرگز از این همه تنقلات و اندازه اون یک مشت قند و نبات لذت نمیبردند من از آینده پسر خودم بیمناک بودم دایی اومد دایی جون تازه چه خبر؟ خبر سلامتی؟ نوزهد آقبت زایید دو قلو دو تا دختر مثل دسته گل خوزست جونم پیانو میزنه آدم کیف میکنه بیا با تماشا کن منوچهر اونقدر شیرین شده که نگو هزار ماشالله آقا جونتون میگه پاتو رو زمین نزار بذارو چشم من؟ بچه به این کوچه که انگار چهل سال از عمرش میده چقدر با ادب چقدر با کمال دلم برای همشون تنگ شده بود برای دیدنشون دلم ضعف میرفت برای نوزهت و بچه هاش برای پیان زدن خوجسته برای منوچر که هنوز منظره دست و پا زدن و خندای شادش در باغ اموجون جلو چشمم بود دیگه چی دایی جون دیگه اینکه پسر خالت حمید خان تریاکی شده شب و روز پای بسات منقل و هرچی گیرش میاد تو حقه وافور و دود میکنه به هوا خودشو کمی جلوتر کشید راستی برات نگفتم چیو نگفتی؟ که منصول آقا زن گرفت زن که خیلی وقت گرفته پسردار شدنشم برام گفتی بابی حوصلگی سرشو عقب برد 
نه بابا اون زنشو نمیگم یه زن دیگه گرفته سر دختر گیتیا را هوا آورده اسمش اشرف و ساداته پدرش آدم محترمی بوده ادارجاتی بوده ولی مرحوم شده دهنم از حیرت باز موند راست میگی دایه جون آها دو سمایی میشه یادم رفته بود برات بگم با حیرت گفتم از منصور بعیده حالا زنش چی کار میکنه؟ بیچاره منصور خودش که نخواسته نیمتاج به زور بادارش کرده به منصور آقا گفته الا و بلا باید زن بگیری هرچه منصور گفته والا به پیر به پیغمبر من زن نمیخوام گفته نه نمیشه و زن بگیری من دلم میخواد تمام وقتم رو به نماز و روزه بگذرنم و عبادت کنم نمیتونم برای شما زن درست و حسابی باشم بیچاره نک آبل روه اینطور گفته تا خودشم زیاد سبک نشده باشه آخر سرم خودش دست و آستین بالا زده و اشرف خانم رو پیدا کرده بر منصور آقا گرفته یه دختر قد کوتاه سفید توپل ماپل نیمتاج خانم شد خانم بزرگ اشرف هم شد خانم کوچیک اون اوایل هیچ کس اشرف رو به حساب نمی آورد خانم بالا و خانم پایین نیمتاج خانم بود ولی از بخت بد اون زد و دختر حامله شد بین خودمون بمونه ها دختره از اون نادها عذاب در اومده میگن آبش با خانم بزرگ توی جوب نمیره گفته چرا نمیتاج خانم باید همه کارو با کیابیا باشه من به این خوشگلی اون وقت اون سوگالی باشه خلاصه روزگار رو برای آقا منصور بیچاره سیاه کرده هرچی میگه من که از اول با تو شرطامو کرده بودم میگه من این حرفا سرم نمیشه من یکی نمیتاجم یکی زندگی رو به کام شوهرش زهد کرده حالا هم که نزدیک به سه ماهشه منصور خان مرتب به نیمتاش خانم میگه تقصیر توی که این بلا رو به روزگار من آوردی خوب نیمتاش چی میگه؟ هیچ لام تا کام حرف نمیزنی اونقدر خانومه که نگو همین خانومی اونه که زبون منصور آقا رو بسته فقط یه دفعه به خانم جان شما درد دل کرده و گفته که من شرمنده منصور هستم این تیکه رو من برش گرفتم. پس منصورم آقابت به خیرتر از من نبود. ای پسرم و یه بیچاره. دلم خونک شد. سبک شدم. نمیدونستم چرا ته دلم قنداب میکنن. باز اول تابستون شد. خورشید بر همه چیز پرت و وفکن و بوی چوب خشک و بلند کرد. بوی چوب تو با رنگ در و پنجره ها به هوا بلند شد. باز رحیم بوی چوب میده، باز بوی سرخاب حالم و به هم میزنه. باز مادر شوهرم قرمه سبزی پخت، از بوی اونم بدم میاد. باز خسته هستم، باز کسل هستم، باز حالم از بسات صبونه به هم میخوره. میرم کنار پنجره که به خاطر گرمای تابستون باز گذاشتیم. حسی را آویزونن، حسی را نی بوی خاک میدن، نفس میکشم، نفس عمیق. میرم کنار حوز و استفراغ میکنم دلم انار میخواد رحیم میخنده مادرشوارم میگه مبارکه انشالله انگار آسمون با تمام سنگینی به سرم میخوره آه خدا نکنه دیدی باز حامله هستم به دایه نمیگم نمیخوام درد پدر و مادرم رو سنگین تر کنم دردم بر خودم کافیه رحیم جسورتر شده حالا خوب میدونه دست و پا بستر اسیرش هستم آخ پس تو آیه خیر پدرم چطور شد؟ من که دست و پا بسته در بند این دیو اسیر موندم 
هر روز شریرتر میشد صبحا سر کار نمیرفت ظهرا نهار رو به خونه نمی اومد شبا دهنش بوی مشروب میداد میترسیدم آقابت تریاکی هم بشه رحیم زور کجا بودی؟ کجا بودم دنبال بدبختی سر کار باغ دلگوشای که نرفته بودم تو که زور توی دکون نمیموندی یادت رفته پس اون وقتا که به سراغم میومدی یکی بعد از زور نبود از وقتی تو زنم شدی زهرا پامات دکون بریدی پس چرا صبح تا لنگ زور میخوابی خب زود بلند شو برو به کارت برس عوضش زهرا بیا خونه بیام که چی طور تماشا کنم که یا اوق میزنی یا مثل اونوق منکسر بوق کردی خب حاملم حال ندارم حامله نبودن تمدیدی با هفت من اصل نمیشه خوردت تو سیر شدی میزنم تو دهنتا اونقدر سر به سر من نذار آقا بالا سر من شده وقتی تنها میشدم گریه میکردم محبوب دیدی چه به سر خودت آوردی دیدی چه غلطی کردی ذره ای رحم و مروت در دل رحیم نیست اصلا انصاف نداره مردونگی نداره تازه یک ماه هم تموم شده بود از صبح زود بخچه هموم و بسته بودم مادر شوارم پرسید کجا؟ میرم هموم بیا پسرم میخوام اون رو هم ببرم نخیر نمیشه دست بچه رو کشید و اونو در آغوشش گرفت الباس با خودم هموم میاد پدرش قدغن کرده که با تو نیاد بیحال از استفلاق صبح از استیسال از سختی حاملگی و فشارهای روحی براه افتادم و از منزل خارج شدم دیگه از هموم رفتن با بخشه زیر بغل از خرید کردن از رد شدن از کوچه های تنگ و سر و کل زدن با این و اون آر نداشتم عادت کرده بودم کم کم در لجنزاری فرو می رفتم که اسمش زندگی زناشویی بود از هر دری وارد می شدم باز رحیم درست نمی شد دلم میخواست ترقی کنه پیش رفت کنه و برای خودش کسی بشه اون دلش نمیخواست زجرم میداد عذاب میکشیدم این بود زندگی زناشویی من میرفتم و غرق در تخیل بودم با وجود حال نظری که داشتم هوای بخار گرفته حمام شلوغ رو تحمل کردم سر بینه اومدم و نشستم لباس پوشیدم لچک چلوار سفید رو بر سر کردم تا آب موهام رو بگیره بعد ناگهان دوباره حالم به هم خورد دیگه نمیتونستم خودداری کنم به یکی از کارگرای هموم که روی لونگ چادری به سرش انداخته بود و رد میشد اشاره کردم متوجه حالم شد برام لگنی آورد تا استفراغ کنم بعد خندید و گفت مبارک انشالله ویار داری؟ سرم رو به علامت مثبت تکون دادم خندید این شادی شیرنی هم داره ها؟ با دلی گرفته گفتم این که بر من شادی نیست ازاست چرا خدا نکنه با شوارت نمیسازی؟ ناگهان اشکم سرازیر شد کسی رو پیدا کرده بودم که درد دل کنم لازم نبود از اون احتیاط کنم چون مادر شوارم نبود لازم نبود به دروغ در برابرش بخندم چون دایم نبود چون به گوش خانم جونم نمیرسید چون اون نمیدونست تا قصه بخوره دیگه ملاحظهی در کار نبود این زن که منو نمیشناخت چه خوب غم و اندوه رو تشخیص داده بود چطور با یک جمله همه چیز رو حلاجی کرد با اون میشد درد دل کرد میتونستم پیش اون سفره دلم رو باز کنم 
و امیدوار باشم که صبح فردا بلوا به پا نمیشه. اشک امانم نمیداد. اذیتت میکنه؟ سرم تکون دادم. کتکت میزنه؟ آره، هق هق میکردم. من دختر بسیرالملک مثل بچه که شکایت همبازیش و پیش مادرش میبره گریه میکردم و اشکم رو با گوشه یه چار قد پاک میکردم که بیفایده بود زیرا که اشکم قطر قطر نبود سیلاب بود چرا گذشتی حامل بشی؟ چه کنم دست خودم که نبود اگر بدونی چه قدر چیز سنگین بلند میکنم دیگه سمنی رو پر از آب میکنم از پلای مطبخ بالا و پایین میبرم گلگاف زبون میخورم که روی خون بیفتم از بلندی پایین میپرم هر کار که هر کس گفته کردم هر هیله و ترفندی رو به کار بستم هرچه به دستم رسیده خوردم افاق نکرده نمیدونم تریاک بخورم درست میشه یا نه تریاک بخوری چی چی درست میشه خودت از بمیری دختر نگاهی به چپ و راست انداخت و آهسته گفت این کارو فایده نداره اینطوری درست نمیشه بعد یه نفر بچه رو برات پایین بکشه سر بلند کردم روزنه امیدی در دلم پیدا شد اشکم بند اومد و پرسیدم کی باید پایین بکشه؟ آره راستی راستی میخوام مگه تو کسی رو میشناسی؟ آره آدم سراغ دارم از شروع حیجان دستشو گرفتم کی هست؟ تو چی کار داری کی هست؟ یه زنه که کارش همینه مایدت و بچه میندسه بیا همیالان پیشش بریم با حراس دو طرف رو نگاه کرد الان که نمیشه زن با اول با اون حرف بزنم ولی دندون تمش خیلی گرده باشه هرچی باشه قبولش دارم شیرنه تو هم پیش من محفوظه گفت وای من وجود خود تو میخوام این حرفا چیه؟ صد کرور پول فده یه تار موت؟ خندیدم یک ساعت بیشتر نبود که منو دیده بود و کرور کرور پول رو فدای یک تار موی من میکرد پرسیدم کی باش حرف میزنی؟ یکی از همین روزا میرم سراغش اگه قبول کنه دفعه دیگه که میای همون با هم میریم پیش اون ای وای دیر میشه همین الانم یه ماه هم تموم شده دستم به دامنت نمیشه فردا سراغش بری اخ من که اینجا گرفتارم مشتری دارم سه تو من کف دستش گذاشتم مبهوت به پول خیره شد گفتم پول تموم مشتریاتو میدم پول یه روز کارتو میدم برو باش قرار بذار پس فردا بریم پیشش کارو تموم کنیم نرم شده بود با این همه گفت آخه با این عجله که نمیشه من فردا اسب میدم باش قرار مدار میسرم امروز چند شنبه است یک شنبه میتونی صبح چهارشنبه بیا اینجا آره هر طور شده میام دیر نکن یا چهارشنبه منتظرتم صداش کردم راقیه بیا مشتری داشت خداحافظی کرد و رفت سه روز بعد چهارشنبه بود باید بهانه برای رفتن به هموم جور میکردم شب با رحیم و مادرش و پسرم شام خوردیم از شوق نقشهی که داشتم اشتهام باز شده بود و سعی میکردم خوب غذا بخورم میخواستم فردا جون داشته باشم رمق داشته باشم مادر شوهرم از زیر چشم با تعجب منو میپایید در عین شوق وجودم خالی از وحشت نبود میترسیدم میخواستم فردا صبح اختیار حیات و زندگی خودم رو به دستی زن آمی که اون رو نمیشناختم بسپرم. دلم برای پسرم میسوخت. نگاهش که میکردم دلم مالش میرفت. قلبم از فکر بیمادر شدن اون فشرده میشد. بغز گلومو میگرفت. شاید بیست بار اون رو در آغوش کشیدم و بوسیدم. 
دستاش رو، موهاش رو، اون صورت گرد و توپل رو که از خاک بازی پوستش خشک شده بود. پرسیدم، الماسون دیگه دست به خاک نزنی یا؟ ببین چقدر دست و صورتت خشک زده؟ یه وقت خدا نکرده کچلی میگیری؟ الماسون دیگه با آباهوز بازی نکن یا؟ اون رو به دست و صورتت نزن مادر، آباهوز کثیف شده، لجن بسته، یه وقت خدا نکرده تراخم میگیری؟ انگار بهش وسیعت میکردم. مادر شوهرم به تنه گفت آره ننه هر روز از آب شاهی برات یه سطل آب میخرم که با اون تهارت بگیری منتظر بود که مثل ترقه از جا در برم ولی من از کلایی که میرفتم به سر اونو پسرش بذارم شادمانتر از اون بودم که خشنگیم بشم علاوه راستی که حرف بامزه ای بود قشقش خندیدم منم جفت خود اون شده بودم هنوز پسرم بیدار بود و داشت بازی میکرد که روم رو به رحیم کردم و گفتم رحیم جون من خوابم میاد نمیه بریم بخوابیم مشغول نوشتن خط بود بی توجه جواب داد خب تو برو بخواب بی تو سر بلند کرد و چشمونم رو که خمار کرده بودم نگاه کرد و گفت توی که حالت از من به هم میخوره دندوناشو با لبخندی وقیه به نمایش گذاشت من هم به زحمت لبخند زدم خب ویار همینه دیگه آدم امروزی از یه سیبدش میاد فرداش همونو میخواد مادر شوهرم با اشم ازاز سر تکون داد و بچه رو با خشونت بغل زد و در حالی که از اتاق بیرون میرفت گفت قباحت داره به خدا این زن اصلا شرم و حیا سرش نمیشه بخشه حمامو بستم یه دست باز اضافه برداشتم مقداری تکه پارچه یک چادر اضافه و هرچه پول که در خونه داشتیم حدود شهست هفته تومن می شد. دایه تازه اومده و ماهیانه رو آورده بود. بقیه اونم پس انداز خودم بود. مدت ها بود که دیگه رحیم پولی برای خرجی به من نمیداد. گهگاه سریم به صندوق میزد و پولای منو بر می داشت. اگر این کار نمی کرد، من باید خیلی بیش از اینها پول می داشتم. پول رو توی بقچه پنهان می کردم. چادر به سر من داختم و به راه افتادم. مادر شوهرم مطابق معمول بر سر راهم سبز شد کجا؟ بر حسب دستور رحیم و بعد از اون دعوا و مرافعی کذایی من باید برای خروج از منزل به اون توضیح میدادم میرم همون با تعجب دست به دندان گزید چطور تو که سه روز پیش همون بودی؟ خنده جلفی کردم و با وقاحت پاسخ دادم چطور سرگی بعد از رحیم بپرسی تقصیر من که نیست یکی خورد و کنار رفت خیلی بی حیا شدی محبوبه مثل پرنده از قفس بیرون اومدم با اون هر سری بیا بریم سبت کن یه مشتری درم بعد را بندزم عجله داشتم گفتم ولش کن من پولشو میدم نه نمیشه از اعیون اگه نرم به سراغش یک کارگر دیگه میگیره فقط چرکش مانده میگیرم و میام در همم به انتظار نشستم خوشحال بودم که میرم تا از شر بچه اون خلاص شم رومو بسته بودم ولی تنم میلرزید از اون میترسیدم که کسی سر برسه و منو بشناسه همومیا میرفتن و میومدن و چپ چپ نگاهم میکردم عاقبت رقیه اومد پیراهن چیت کهنه و وصله داری به تن داشت و چادر مربوطش رو به دور خودش پیچیده بود گفت زود باش بریم دیر شده دورش که میگیریم از کوچه پس کوچه ها گذشتیم به جنوب شهر نزدیک میشدیم خونه های فقیرانه، محقر که به هم فشرده تر می شدن. اغلب مردم سروز نامناسبی داشتن. با لحظه مخصوص صحبت می کردن. 
برخی از جوونا پاشدار و خوابنده دستا رو از بدن دور نگه داشته با پاهای گشاده از هم راه میرفتند سانوشن خمیده بود و هنگام راه رفتن انگار که پا رو فنر میذارن بدن خودشون حرکت میدادن برخی دیگه کتا رو به دوش انداخته دستمالی تو دست داشتن به تدریج که به جنوب تهرون نزدیکتر می شدیم رفتار و عادات مردم تغییر می کرد همه چیز بر من نامعنوس بود و با این همه با اشتیاق می رفتم بدنم یخ کرده بود به دستور روغی درشک سر کوچه ایستاد پیاده شدیم نفسم تنگی می کرد می لرزیدم نفس عمیق کشیدم روغی پرسید می ترسی اگه پشمون شدی برگردیم انگار خود اونم می ترسید گفتم نه نه تو جلو برو یادم هست که در چوبی آبی رنگی بود روغی دستگیره رو گرفت و در رو کوبید فریاد زد گلین خانم زنی با لحظه آمیانه پاسخ داد بی تو دروازه از پله پایین رفتیم و وارد حیات آجوری شدیم خونه کوچک و محقری بود در مقابل ما ایوانی قرار داشت که مسقف بود و با دو ستون گچی به رنگ آبی محافظت میشد. در اون ایوان دو در وجود داشت که هر کدوم به اتاقی منتهی میشد. حوز کوچکی در کنار دیوار حیات نزدیک آشپزخونه قرار داشت که از یک تخت رخت شویی اندکی بزرگتر بود. زنی حدود سی سال که چارقدی به سر داشت و پیرن آبی گلدار آسیم بلندی پوشیده بود و روی هم رفته قیافه تر و تمیز و خوشایندی داشت سر بیرون آورد و با دست به ما اشاره کرد خواستیم وارد اتاق روبرو بشیم گفت اینجا نه اتاق کنار حیات و جمع آشپزخونه رو نشون داد که کثیف و تیره بود اندازی یک انباری کوچک بوی تریاک از در و دیوار و اتاق به مشام می رسید. وارد اون شدیم. گلین خانم می رفت و می اومد و بلند بلند با پیرزنی که نمی دونستم در حیات بود یا توی زیر زمین راجب کارهای روزمره حرف می زد. دستور می داد مواظب باشه آب دم پخت که تموم شد دم کنی رو روش بذاره. من معذب بودم. این تصور داشتم که در منزل افرادی قریب مزاحم هستم عاقبت وارد اتاق شد و خنده کنم به من گفت خوب هرکی خربوزه میخوره پالرزشم میشینه یه دندون طلا داشت ناگاهان تکان خوردم به نظرم رسید نباید سر و کارش با زنهای نجیب باشه اونم به من خیره شد و خطاب به روغیه گفت زکی این که از اون آدم حسابی هست. و رو به من سوال کرد شوبر داری؟ باز بگم من حوصله اروتیز شوهر تو رو ندارم و نخواد بر ما قالچاخ کنه ها. روخیه به میون حرفش پرید. شوهر شلش کرده رفته. یه زن چارده ساله گرفته. باید من باشیچ خبری نمیشه. پولمول چقدر داری؟ پرسیدم چقدر میخوای؟ خب من سیچل تو من کمتر نمیگیرم. روخیه آهی از سرش شگفتی کشید. من گفتم باشه قبول دارم. چون چشمان نگران منو دید گفت قبوله به خواب خوشگله نترس درد نداره اگه میترسی یاد از تریاک بخور تا چی نفهمی احتیاط رو از قابلی مادرم که پسر خودم رو هم به دنیا آورده بود یاد گرفته بودم پارچه های تمیزی رو که آورده بودم به اون دادم و به دستور اون گوشه اتاق روی یک مشمع بزرگ که پارچه روی اون انداخته بودم دراز کشیدم این وسائل و آمادگی اون نشون میداد که در این کار تجربه داره 
و تازه کار نیست. از اتاق بیرون رفته و با یک کاسه آب وارد شد و چیزی رو کف دست من گذاشت. بخور. پرسیدم این چیه؟ تریاک دیگه؟ بخور تا دردت نیا. بدون تعمل تریاک رو خوردم. اون منتظر نشست و خونسرد به صحبت با رقیه پرداخت. در میان صحبتاش بارتب از من میپرسید خوابت نیمد؟ من نگران خونه بودم. نزدیک ظهر بود. کم کم خوابم میگرفت. دیدم که پر مرغی در دست داره. با بیحالی پرسیدم این چیه؟ با تمسخر اون رو بالا گرفت و در حالی که ادای مرا در می آورد گفت ها چیه؟ لولو خورخوره که نیست پر مرغه. دردی احساس کردم و نالیدم. دستش از حرکت باز موند. چیه نزدزی خانم من کنوز کاری نکردم. درد رو حس می کردم ولی بیرمقتر از اون بودم که حال فریاد زدم داشته باشم. به خودم گفتم الان تموم میشه الان تموم میشه رقی تماشا میکرد و نوچ نوچ میکرد گلین خانم گفت خب بگو شست بیده با چسب که نچسبوندن کمر تو بلند نکن گفتم آروم به تمرک کمر تو بلند نکن درد امونم و بارید. مثل گاو نعرهی زدم گلین خانم گفت خب تموم شد اونقدر کولیبازی نداشت پرد در دستش غرق به خون بود خوابیدم یک نفر صدایم میکرد پاشو، پاشو نمیخوای بری خونت؟ ظاهرا رقیه و گلین خانم نهار خورده و قلیونشون رو کشیده بودند و چای نوشیده بودند. بلند شدم، بیحال بودم. چیزی میخوری بیارم؟ نمیخوام برم خونه، ساعت چنده؟ دو ساعت بعد از ظهر اگه ولت کرده بودم تا شب میخوابیدی. با ستای کشیده و بیحال گفتم، آخ دیر شده. از جا بلند شدم و نشستم. انگار مثل بچه ها قنداق شده بودم. به محض اینکه نشستم لخته خون از بدنم خارج شد از قنداق بودن خودم خوشحال شدم به زحمت از یقه پیراهنم کیسه ای رو که پول تو اون گذاشته بودم و در درشکه به گردنم آویختم بیرون کشیدم و سی تومن به گلین خانم دادم چشمش به بقیه پول افتاد و پولی رو که به اون داده بودم پس زد نجونم کمه ولی تو گفتی سی چل تومن شما باها سی تومن بدی؟ یه روز لنگ کارتو شدم صبح کی حالا کی زنه دیگه میان اینجا کارشون فوری تموم میشه بالا میشم میرن خونه تو خیلی نازنازی هستی بیحالتر و شادمانتر از اون بودم که جر رو بحث کنم پرسیدم حالا شما مطمئن هستی که کار تموم شده بعد دست شما درد نکنه شانس آوردی یه مات بیشتر نبود چیزی که نبود یه لخت خون بس ندیدی من چی کارا میکنم ده تومان دیگه از من گرفت و پرسید دارش که میخوای بله چادر سر کرد و با کمک اون و رقیه تا سر کوچه اومدیم. برام درشکه گرفت. با هر حرکت درشکه یک مشت خون از بدنم خارج میشد. تا نزدیک حمام محله خودمون برسیم داشتم از حال میرفتم. ترس رقیه رو گرفته بود. آهسته پونزده تومن کف دستش گذاشتم. گفت خانم جمعه همینجا پیاده میشم. مکسی کرد و پرسید حالتون خوبه؟ نه در سالم خیلی خوبه برو به سلامت پیاده شد از دست و دلبازی من تعجب میکرد زوق زده شده بود نمیدونست این کمک اون چقدر برای من گرانبها بوده وارد هموم شد و در حال رفتن با تردید به عقب برگشت و منو برانداز کرد کرایه یه چی رو دادم و گفتم منو تا نزدیک خونه برسونه دیگه جون نداشتم دردی که در شکم شروع شده بود کم کم اوج میگرفت همینجا نگردار. 
درشگه ایستاد من همچنان سر جای خودم نشسته بودم نمیتونستم خیز بردارم و پیاده شم درشگشی برگشت بچه را پیاده نمیشی نمیتونم حالم خوش نیست دست راست رو دراز کردم تا لبه جلوی درشگه رو بگیرم و پیاده شم ولی هرچه تکون میخوردم حتی نمیتونستم خودم و از جام جلو بکشم کروک درشک عقب بود با دست شب بخشه حمام رو میفشردم نمیدونم درشک چی ترسید یا دلش سوخت یه دفعه از جا بلند شد و پایین پرید و پرسید خونت کجاست؟ با دست اشاره کردم همین دره از روی چادر دو طرف کمرم رو گرفت و مثل عروسک از جا بلند کرد چرخید و منو پشت در گذاشت و کوبه رو یک بار کوبید روی صندلی سورچی پرید و به سرعت دور شد صدای مادر شوهرم رو شنیدم که میگفت اومد اومد پس رحیم به خونه اومده بود زانوم از ترس رحیم و از شدت خونریزی لرزید تا شدم به در تکی دادم لیز خوردم و به زمین نشستم بخشه همام از دستم افتاد ضعف کرده بودم در باز شد و مادر شوهرم سر خودشو بیرون آورد ابتدا مبهود به کوچه نگاه کرد و چون کسی رو ندید به راست و بعد به چپ نگاه کرد منو دید ناگهان با دست به سری زد رحیم بیا بیا رحیم ظاهر شد و منو دید چی شده؟ چرا افتاده؟ مثل اینکه قش کرده ببرش تو اتاق رحیم با دستی زیر زانو و دست دیگه زیر کمره منو گرفت و مثل پرکا از زمین بلند کرد در همون حال گفت اسباب همومش ننه اسباب هموشو بیار مادرشوهرم بخشی منو برداشت و در رو بست و جلوتر از ما به طرف اتاق دوید وقتی رحیم که منو در آغوش داشت به اونجا رسید اون تشک منو میان اتاق خواب ما پهن کرده و شمد روی اون انداخته بود رحیم همچنان که منو در آغوش داشت نگاهی به پیشانی عرق کرده ام کرد و گفت معبوب جون چی شده؟ تو عموم مالت به هم خورده؟ مادرشوهرم گفت بذاری سمین اون که هموم نبوده رحیم با قذب رو به اون کرد و پرسید از کجا فهمیدی؟ از مواش که خشکه از این که همون لباسه صبحش تنشه از این که بوی هموم نمیده رحیم آهسته من روی توشک گذاشت با این همه از تکانی که به من وارد شد دردی در شکمم پیچید و باز لخته ای خون از بدنم خارج شد مادر چادر از سرم گرفت به خاطر گرمای هوا پیدن سفید بلندی با دامن دورچین به تن داشتم که تا نزدیک ساق پا می رسید و نقشای صورتی رنگی داشت مادر رحیم بهش گفت بلندش کن شمد از زیر بدنش بیرون بکشم رحیم منو بلند کرد و آه از نهاد مادرش در اومد و گفت رحیم ببین خونریزی کرده رحیم کنار توشکم زانو زد و به خونی که دامن و ملافه را سرخ کرده بود خیره شد و بعد با وحشت به صورتم نگاه کرد لای چشمهایم باز بود انگار در میان مه و قبار بودم صدای آنها را از دور میشنیدم جون چی شده؟ زمین خوردی؟ آخه چرا؟ مادرش با دستهای لرزان دامن لباس منو بالا زد و ناگهان به همان حال خشک شد و با غذب گفت دختری آب زیرکا زمین خورده نجونم زمین نخورده رفته داده بچهش و پایین کشیدن رحیم مثل سائق زده ها ماتش برد با دهن باز به مادرش نگاه میکرد دو سه بار آب دهنش رو فرو داد و بعد پرسید چی؟ چی گفتی؟ هیچی رفته بچهش رو انداخته 
ناگهان رگ گردن رحیم برجسته شد حالت چشاش برگشت و دستشو بالا برد تا تو صورتم بزنه ای افریته یه هفخت جادوگر حرومزاده مادرش دست اونو میان زمین هوا گرفت چیکار میکنی؟ میخوای بکشیش؟ خودش داره از زور خونریزی میمیره برو حکیم بیار آخر شهریور بود ولی هوا هنوز گرم بود با این حال من میلرزیدم سردم بود درها رو بستم لاف رو بنداختم خوابیدم بیدار شدم شب بود بالای سرم رفت آمد بود درد داشتم یه نفر دستم رو گرفته بود در شکمم درد داشتم ولی دیگه چندان شدید نبود با هر حرکت لخته خون از من میرفت چیزایی بخوردم میدادم کهنه ها رو عوض میکردم عرق از پیشونیم پاک میکردم صبح شد نالیدم پشت دریا رو ببندید میخواستم اتاق تاریک باشه دیگه نمیفهمیدم کی شب میشه و کی روز ولی دردم کم کم فروکش میکرد دیگه سردم نبود دیگه ناله نمیکردم از خواب بیدار شدم چه آفتاب خوبی بود گرسنه بودم مادر شوهرم برام کاچی آورد رنگ به شهر نداشت لاغر شده بود چشماش از فرط بیخوابی سرخ بود تونستم بنشینم و به پشتی تکیه بدم با ضعف پرسیدم امروز چند شنبه است شنبه من این همه رو خوابیده بودم شانس آوردی زنده موندی خدا میدونه چند تا حکیم بالا سرت اومد بیچاره رحیم پدرش در اومد چهار شب آزگاره نه اون مجزده نه من خدایی بود که زنده موندی بارامش خاطر سرم و به پشتی تکیه دادم و از خوشی لبخند زدم رحیم اومد وقتی فهمید که حالم بهتر شده قدم به اتاق نگذاشت چقدر خوشحال بودم به سرعت بهبود پیدا می کردم روزها پسرم کنارم می اومد و من شاد و سرحال با اون بازی می کردم شبها رحیم می اومد در اتاق تالار می نشست شام رو به اتفاق مادرش در همونجا می خورد مادرش غذای منو می آورد رحیم در همون تالار می خوابید چقدر خوشحال بودم حالم رو به بهبود بود یک ماه گذشت راه افتادم ولی دایه نیومده بود اندک اندک نگران می شدم رحیم از در اتاق وارد شد بی هیچ خوش و بشی تو چشام نگاه کرد مثل کوه آتش فشان آمده انفجار بود این رو از نگاهش فهمیدم گفت من پول لازم دارم این ماه دایه هنوز نیومده پول ندارم گفتم من پول لازم دارم پول چیکار چکار کردی؟ خرج کردم خرج آدم کشی؟ رفتی بچه انداختی؟ تمام دار و ندارتو به کی دادی؟ بگو پیش کی رفته بودی؟ دیدم الان که کار بالا بگیره سرمو با بیهوسلگی برگردوندم و لب پنجره نشستم هرچی پول داشتم زیر چراغ لاله گذاشتم بردارو برو بدون یک کلام حرف لاله رو از جای خودش بلند کرد پول رو برداشت و لاله رو سر جاش گذاشت و رفت مثل مرغ سرکنده بودم شب و روز انگشت ندامت به دندون میگسیدم روزی نبود که به خودم نگم عجب غلطی کردی محبوبه کم کم نگران میشدم دایه خیلی دیر کرده بود یعنی چه فکرم هزار راه میرفت خانم جون مریض شده اتفاقی برای آقا جونم افتاده رحیم میپرسید این دایه نایمد؟ نه نمیدونم چرا دلم شور میزنه به تنه میخندید؟ نه اتفاز هیچ خبری نشده پولارو رو برداشته زده به چاک 
روابط ما سردتر شده بود رحیم قرتی شده بود کلاه به سر میگذاشت کت و شلوار جلیقه میپوشید سیبیل گذاشته بود موها رو روغن میزد و یک روی شونه میکرد به نظر من قیافش مسخره شده بود صد بار جلو آینه عقب و جلو میرفت هنوز بعد از یک ماه هم سرسنگین بودیم تعجب میکردم چطور چیزی رو به روی من نمیاره چطور قشقرق راه نمیندسه اون خودش مشغول بود خودش تو آینه تحسین میکرد و به وضوح منتظر بود که منم به نحوی شیفتگی خودم رو به اون ابراز کنم ولی حالا دیگه حالم از دیدن چهره مسخره این مرد آمی کوتهبین به هم میخورد مردی که قدرت تمیز نداشت کمال نداشت و جمال اون اگر هم واقعا هست و جمالی در بین بود دیگه در چشم من جلوهی نداشت حالا مردی برای من مرد بود که آراسته باشه متیم باشه فهیم و دانشمند باشه مثل عموم مثل پدرم مثل منصور مثل پسر عطا و دوله که من احمق اونو رد کردم که عجب غلطی کردم حالا در آرزوی مردی بودم که شریف باشه قیور باشه سلیم و نفس باشه ضعیف نواز و حمایتگر باشه مردی که دردها رو تسکین بده که بشه به اون تکیه کرد دیگه سر زلف و قد و قامت منو گمراه نمی کرد من به دنبال یک انسان بودم رحیم نمیفهمید چرا و چگونه از چشم من افتاده اهمیتی هم نمیداد همونطور که بود و نبود اونم برای من مهم نبود یک روز صبح سرحال و شاد از اینکه در نقشه خود موفق شده بودم از خواب بلند شدم لباس مرتبی به تن کردم بزک کردم سرمه کشیدم لپامو سرخ کردم اونقدر دست دست کرده بودم که رحیم رفته بود مادر شوهرم به محض دیدن من گفت امروز کپکت خروس میخونه چه خبر شده؟ هیچی فقط خوشحالم چرا؟ همینطوری؟ باز نقشه ای داری؟ صدایی در بلند شد دایه اومد با وجود اون که میکوشید به زور لبخند بزنه باز حالتی داشت که دل من فرو ریخت بیراده پای برهنه از پله ها پایین دویدم و باران سوالات رو یک ریز بر سرش بادیدم دایی جون کجا بودی؟ چی شده؟ دروغ نگو از ششات میفهمم آقا جونم طوری شده خانم جون پس چی شده؟ میدونم یه اتفاقی افتاده زود بگو دایی گفت بر شیطون لعنت دختر زبون به دهن بگیر نه آقا جونت طوری شده نه خانم جونت هیچ خبری نیست یه چای به من نمیدی؟ نشست و چای خورد دل تو دلم نبود پول منو که یک ماه هم عقب افتاده بود دو دستی در مقابلم گذاشت دلم شور میزد باید ببخشی که دیر شد گرفتار بودم گفتم دایه دل از حلقم در اومد تو که منو کشتی بگو ببینم چی شده سرشو پایین انداخت و با گلهای قالی بازی کرد چی بگم محبوب جون ناراحت میشی اما اشرف خانم اشرف خانم سر منصور چی شده بگو دیگه سر زار رفت با گوشی چارقت اشکشو پاک کرد من و مادر شوهرم به اون زل زده بودیم بی اراده با کف دست ماتیک رو از روی لبم پاک کردم سرزار رفت یعنی چی؟ هفت ماه دردش گرفت از پس شاخ شده بود خدا بیاماز میخورد و میخوابید قد کوتاه هم بود این آخریا شده بود عین بام قلتون دست و پاش عین متکا ورم کرده بود انگشت میزدی جاش فرو میرفت و سفید میشد باید صبر میکردی 
تا دوباره به حال اولش برگرده هیچ کفشی به پاش نمیرفت این آخریایی جفت از کفشای آقا منصور رو میپوشید هرچه میگفتن کم بخور پرهیز کن راه برو تا راحت زایمون کنی گوشش به دکار نبود چل پنج روز پیش یه دفعه دردش گرفت سر هفت ماهگی افتاد به خوندیزی سه شبانه روز درد کشید هرچه حکیم و دوا در شهر بود منصور خان براش آورد نیمتاش خانومم میگم با اون همه برو بیا و خدم و هشم خودش شده بود کمر بسته و خدمت حبوشو میکرد چه فایده؟ روز سوم تموم کرد بچهش چطور شد؟ اونم مرد؟ نه یه پسر کپل تو پل سفید مامانی قربونه کاره خدا برم بچه هفت ماه صحیح و سالم موند خانم بزرگ دایه گرفته که شیرش بده بچه رو برده پیش خودش میگه خیال میکنم دوتا پسر دارم منصور چی کار میکنه؟ خیلی ناراحته؟ ناراحت که هست ولی بین خودمون بمونه نه اونطور که باید باشه مثل اینکه خانم بزرگ بیشتر از اون ناراحتی میکنه پسر خودشو ول کرده پسر حبولو چسبیده دائم بچه تو بغلشه ما همه این مدت اونجا بودیم یا من میرفتم و خانم جونت منو چهر نگه میداشت یا اون میرفت و من میموندم و منو چهر نوزهت و خجستم شبان روز پیش خانم بزرگ بودم شادی صبح مثل ابری که آفتاب اون به تاب از دلم دور شد دلم برای بدبختی زنی که هرگز اون رو ندیده بودم میسوخت برای گرفتاری منصور برای متانت و خانمی نیمتاج برای بازی سرنوشت و تقدیری که ناخوشایند بود میسوخت از پوست کلوفت خودم تعجب میکردم که چطور با اون همه کسافتکاری سخت جنین کرده بودم و بازم زنده مونده بودم رحیم شب دیر وقت اومد پسرم تو اتاق مادر بزرگش در اون طرف حیات خوابیده بود شام میخوردیم که مادرش گفت امروز دای خانم اینجا بود مثل جاسوسی بود که گزارش کارهای منو میداد رحیم گفت بابا پس مبارک پول رسیده بلکن رحیم حوصله ندارم پس تو کی حوصله داری؟ مادرش به تنه گفت صبح که خوب سر حال بودی ولی وقتی دایه جون تشریف آوردن و خبر تمام مرگ و میرای شهر رو دادن از این رو به اون رو شدی رحیم کنجکاوانه رو به من کرد مرگ و میر خبر مرگ چه کسی؟ ناگان احساس کردم شاید بیمیل نباشه خبر مرگ پدرم رو بشنبه میدونست که در اون صورت سهمل ارس مناسبی به من میرسه گفتم اشرف زن منصور و اشکام سرازیر شد در حالی که روی هر کلمه تأکید میکرد گفت اوهو اوهو من فکر کردم چی شده زن دومه پسر اموز هر ازا رفته تو هم که اصلا اونو ندیده بودی حالا قنبرک زدی که چه سالی هزار نفر سر ازا میرن تو باید برای همه ازاداری کنی با سردنش گفتم رحیم اون یه زن جوون بود بالاخره آدمی را آدمیت لازم است به تنه گفت که اینطور پس چرا اون وقت که رفتی بچه خودت و تک تک پاین کشیدی آدمیت لازم نبود مادرش همونطور که نشسته بود پشت به من کرد و با قیز گفت والا همینو بگو آتش فشانی که در دل رحیم بود و من تصور میکردم خاموش شده از زیر خاکستر ناگهان فوران کرد تو میری؟ میری بچه خودتو بدون اجازه من بی خبر از من میندازی بعد میای برای اشرف خانم آب قوره میگیری 
تو خیلی آدمی قسم حضرت عباس رو باور کنم یا دوم خروس رو گفتم اون بچه نبود یه لخت خون بود انداختمش چون دلیل داشتم دلیل داشتی؟ مثلا بفرمایید ببینم دلیلتون چی بود؟ مادر شوهرم گفت خانم دلیلش اینه که میخواد به قرافرش برسه صبح به صبح بزرگ دوزرگ کنه و به خودش ور بره تو جان بکنی من کلفتی کنم ایشون بشن خانم پایین و خانم بالا بنشینن و فقط دستور بدن که به این نگاه نکن با اون حرف نزن کوکب و نگیر مواد از زن دیگری بچه دار بشیا ولی خودش میره بچه تو رو میندازه تا آزاد بشه تا کش به کشمش بشه و تو بگی بالا چش دبروست پسرش رو برداره و یا علی مدد بره خونه پیش خانم جونش گفتم حرف دهنتون رو بفهمید چرا نمیذارین احترامتون رو نگه دارم رحیم سرخ و برفروخته از قذب از جا بلند شد دروغ میگه نور چراغ به چهره برفروخته چشمان سرخ و سبیل چخماقی اون افتاده بود دندورا رو به هم میفشرد چقدر این چهره کریه بود دیگه خودم هم نمیدونستم عاشق چه چیزی این شده بودم گفتم رحیم تو رو به خود دست بردار از من بچه نمیخوای ها آرت میاد حالم اخ شدم تو دکون نجاری که داشتی منو میخوردی یادت میاد اون وقت بچه بودم حالا میفهمم چه غلطی کردم سیلی اون مثل شلاق به صورتم نشست این دفعه مادرشوهرم پادرمیانی نکرد فقط با لذت تمام گفت حقت بود در حالی که با یه دست گونم و گرفته بودم رو به اون کردم و پرسیدم خانم شما نماز میخونید؟ به تنه گفت نه فقط تو میخونی نماز میخونید و اینطور میونه یک زن و شوهر به هم میزنید رو تو میشه که این آتیشا رو بپا کنید بعد رو به خدا بیستید از اون دنیا نمیترسین آخ چه فایده ای از این کار میبرین بدبختی من چه نفی به حال شما داره چه ایزومتری به شما فروختم غیر از عزت و احترام کاریم کردم از خدا بترسین من که از شما راضی نیستم صداش به شیون بلند شد دیگه برای مهم نبود همسایی ها میشنبن. که پشت در کوچه یا بر سر بام خونشون پنهانی به تماشا ایستادن و سرک میکشن دیگه نمیگفتم که صداتونو پایین بیارید که آبرومون جلوی همسایه ها میره منم مثل خود اونا شده بودم رحیم از لای دندونها با خشم گفت چته چرا صداتو رو سرت انداختی؟ گفتم رحیم با من اینطور نکن اسیر که نیوردی؟ رفتم بچه رو انداختم خوب کاری کردم میدونی چرا؟ از دست تو از دست مادر تو تنه اون نمیخوام دیگه بچه نمیخوام بچه داشتم که بیشتر اسیر عذاب و تو و مادرت بشم دیگه کارت به استخونم رسیده دلم میخواد سر به بیابون بذارم و برم شماها دیوونم کردید چقدر نجابت کنم چقدر کوتاه بیام یه وقتی دی بچه رو برداشتم و رفتم و دست به کمر زد بچه تو برداری و بری پشت گوشت تو دیدی بچه رو دیدی اونقدر بچه تو دامنت بذارم که فرصت سرخارون دارم نداشته باشی حالا این یکی رو انداختی بقیه رو چه میکنی از این به بعد بعد سال یکی بذایی دست منو گرفت و به طرف اتاق خواب کشید نکن رحیم مریضم دست از سرم بردار مادرش بلند شد و از اتاق بیرون رفت و در و محکم به هم کوبید هیلش کارگر افتاده بود دستم از دست رحیم بیرون کشیدم گفت تو مریضی تو هیچ مرگت نیست موی منو گرفت و کشید 
از درد از جا بلند شدم و به راهنمایی دردی که کشیدن موهام در سرم میپیچید به اتاق دیگه کشیده شدم منو رو زمین انداخت هنوز بدنم از خونریزی ضعیف و دردناک بود سقوط بر زمین آخرین مقاومت منو از بین برد آیا این آغوش نفرت انگیز همون آغوشیه که روزگاری حسرتشو داشتم وای که عجب غلطی کرده بودم دوباره عادت ماهیانه به من مجده داد که حامله نیستم رحیم و مادرش مثل پلنگ تیر خورده خشمگین بودن رحیم پرسید حامله نیستی؟ نه خوشحالی؟ از ترس به دروغ گفتم نه شب درازه در ترس ماه دیگه سی شب فرصت داریم و باز ماه دیگه و باز خونریزی که به من مجده آزادی میداد. یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال سپری شد پسرم پنج ساله بود و من حامله نمی شدم دیگه خیالم راحت بود دیگه شب از خدا نمی خواستم که قلم پای رحیم و بشکنه و بخونه نیاد رحیم فرمان داد باره بشرکیم رفتم، فقط از ترس رحیم رفتم مقداری علف و داروهای بیفایده داد مادرشم همراه من بود اومده بود تا مطمئن بشه که پیش حکیم میرم. نسخه منو پیچید و هر شب مراقب بود که اونها رو بخورم. روبرو میشست و نگاه میکرد تا داروها رو فرو بدم. از روی ناچاری فرو میدادم و دعا میکردم موثر نباشه. دعا میکردم بیفایده باشه که بود. پر مرغ کار خودشو کرده بود. اعضا و جواهر من به همدیگه جوش خورده بود. روزی صد بار خدا رو شکر می کردم. رحیم و مادرش معیوس و خشمگین بودم. دایه اومد. رنجید خاطر گفتم. دایه جون بازم که دیر اومدی چشم من به در سفید شد. نمیدونی ننه چه خبر خوبی برات دارم. چی بگو؟ عروسی خوجسته است. از شوق از جا جستم. باری که شش سال بر وجدانم سنگینی می کرد به زمین افتاد. دیگه خوزیسته به دلیل عشق ابلهانه من لطبه نمیخورد کی کی چطور؟ ای وای زبون به دهم بگیر دختر تا بگم دایه رو در آغوش گرفتم و محکم بوسیدم آخفم کردی محبوبه؟ باعث عروسی خوزیسته خودم بودم تو چطور؟ نشست و مثل مادری که میخواد برای کودکش قصه شیرینی بگه دهنش و ملچ ملچ به صدا درآورد و گفت جونم برات بگه که من ناخوش شدم و یک کله افتادم سرفه میکردم از زور سرفه داشتم میمردم خانم جونت هرقدر دوا و درمون کردم افاقه نکرد آخر سر خوجست خانم که الهی قربون قد و بالاش برم گفت خانم جون این که نشد دایه جونم داره از دست میره خودم میبرمش مریض خونه دست ما رو گرفت ما پا شدیم قشورشو کردیم رفتیم مریض خونه که نمیدونم کجا بود یه دکتر ننه نمیدونی چقدر آقا چقدر خوش قیافه آدم حس میکنه نگاش کنه دهن خوجسته از تعجب باز موند تازه از فرنگ برگشته بود اول که منو دید خوجسته بیرون اتاق واسده بود دوامو داد و گفت ما در زود خوب میشی برو به سلامت ولی تا چشمش به خوجسته افتاد که بیچه رو بالا زده بود میدونی که خوجسته درستابی رو نمیگیره به من گفت خانم بنشینید یه بار دیگه درست معاینتون کنم تا مطمئن بشم منو دایه میخندیدیم دایه ادامه داد بعد نمیدونم چی گفت که خوجسته به فرانسه از اون سوال کرد 
انگاری حال منو پرسید بعد یه مدت با هم زبون خارجی حرف زدن خلاصه آقای دکتر یک دل نه صد دل عاشق شد گفت هفته دیگرم بیایید گفتیم چشم پرسیدم خب بعد هیچ هفته دیگرم رفتیم باز گفت هفته بعد بیایید بازم رفتیم آخر من به خوجستجان گفتم نه نه خوجستجان میدونی چیه دیگه من نمیام خود تنها برو من بالا خوب شدم ولی بس که این آقای دکتر بی خودی تو دهن من تبگیر چپونده همه دهنم زخم و زیلی شده دفعه آخر دکتر بی مقدم از خوجسته پرسید اجازه میدید خدمت پدرتون برسم خوجسته گفت باید از پدرم سوال کنم توی راه گفتم خوجستجان مثل که تو هم گلود گیر کرده ها گفت آره دایه جون وقتی دیدمش انگار فرشته آسمونیه ولی آقا جونم بگه نمیگم چشم نمیخوام دلشون رو دوباره بشکنم مثل دایه زبونشو گزید بگو دایه جون مثل که مثل من راست گفته من ناراحت نمیشم حرف حسابی که ناراحتی نداره آره مادر گفت یه درد دل بسه برای قبیله ای خلاصه آقای دکتر اومد و حرف زدم پدرت که از شوق این داماد انگار دوباره جوون شده. پسر قابه همه فامیل و دزدیده. اول میخواست جشن مختصری بگیره. دست زنشو بگیره و ببر خونشون. میگفت من اهل تشریفات نیستم. آقا جونت گفتم هر طور مل شماست. ولی اون وقت من آرزوی دو عروسی به دلم میمونه. بعد مادرش از ولایت اومد. بزرگ فامیلشونه. میگن اون بوده که همه جوانای فامیل و روونه کرده برن درس بخونن همه حرمتشو دارن شیرزنه رو حرفش کسی حرف نمیزنه بی مشورته اون آب نمیخورن چه خانمی قد بلند و باریک محامس پنبه درشت گیسش رو میبافه و چارقد سفید ململ به سر میکنه لباس متین و مرتب اومد و با آداب تموم نشست، تعارف کرد، چاخ سلامتی کرد، خودش یه پا مرد تنها اومد و مرد و مردونه با پدرش صحبت کرد و گفت حالا مصطفی نمیخواد جشن بگیره ولی دختر مردم که گناهی نکرده، جوون آرزو داره، مگه چند دفعه عروس میشه؟ منم آرزو دارم، باید عروسی باشه به آداب تموم، آقا جونت به دکتر گفت خوشا به حال شما که چنین مربی دارید دو ماه دیگه جشن عروسیشونه نمیدونی چه برو بیایی مکسی کرد و با تردید گفت تو هم بیا محبوب جون پرسیدم خانم جونم گفته بیام کمی فکر کرد و من و من کنان گفت نه ولی اگه بیای بیرونت نمیکنن نتایه جون ولم کن دست به دلم نزار یه شب کلاه کوچک برای پسرم خریده بودم خیلی اونو دوست داشت دائم به سرش بود نقشای هندسی، سرخ و سبز و آبی داشت. هر وقت به زمین میافتاد، اون رو پیش من می آورد. ننه فوتش کن، خاکی شده. بگو خانم جون تا فوتش کنم. خب خانم جون، حالا فوتش کن. و مادرشورم پشت چشم نازک می کرد. امه جان شبکلاه کوچکی را از جعبه چوب شمشاد بیرون آورد و به سودابه نشان داد. اینه روی سرش میذاشت. با اون صورت گرد توپل مپل به چشم من مثل یک عروسک بود. دایه گفته بود هفته قبل از عروسی جهاز میبرند. گفته بود شبی که فرداش عروسی خانچه میارم. 
لباس مرتبی به تن پسرم کردم چادر رو سرم انداختم تا را بیفتم میخواستم با پسرم بیستم و از دور آوردن خانچه ها رو تماشا کنم دلم میخواست پسرم شکوه و جلال خانواده پدر بزرگش رو ببینه میخواستم به نحوی در سرور و شادی ازدواج خجسته سهیم باشم مادر شوهرم جلو اومد دم قلوبی کجا؟ برای خجسته خانچه میرم میرم تماشا اگه میخواستن شما تشریف داشته باشید دعوتتون میکردن نه جانم نمیشه رحیم گفته حق نداری بچه رو بیرون ببری باشه خودم تنها میرم باز شکلکی جور کردی میخوای بری برو ولی جواب رحیم رو باید خودت بدی دیدم ارزش نداره ارزش مرافعه نداره طاقت کتک خوردن نداشتم از پادر اومده بودم لاغر شده بودم لباس به تنم زار میزد دیگه پسه به درد سرش نمیارزه باز هم در دل تکرار میکردم خودت کردی محبوبه این غلطی بود که خودت کردی سنگ دهان باز کرد و گفت نکن گفتی میخوام گفتی میکنم حالا چشمت کور بکش خواستم به اتاقم برگردم پسرم تفلک معصوم که به هوای کوچه زوغ میکرد زد زیر گریه مادر شوهرم گفت نه نه برو دم در بازی کن میخوای برو خونه آسید صادق و پسرم از در کوچه بیرون رفت و من خسته و بیزار به طرف دو اتاقی که دست من بود برگشتم شش سال پسرم تموم شده بود وارد هفت سالگی میشد اواخر زمستون بود یک روز صبح که از خواب بیدار شدم برف ملایمی باریده بود بعد از ناشتایی من و پسرم تا گردن پهلوی همدیگه زیر کرسی فرو رفته بودیم پسرم بدن کوچکشو به من تکیه داده و خمار شده بود رحیم از پشت بوم پایین اومد و حالا برف حیات رو پارو میکرد با وجود اصرار پسرم اجازه نداده بودم که اون همراه پدرش به حیات بره رحیم وارد اتاق شد و دستها رو از شدت سرما به هم میمالید و بالای کرسی زیر لحاف فرو رفت لبها و صورتش از سرما گل انداخته بود رو به پسرم کرد و به شوخی گفت اخ الماز خان عجب هوایی سردی شده به پسرم گفتم دیدی خوب شد که توی حیات نرفتی وگرنه سرما میخوردی رحیم خنده کنان گفت آره جونم بذار پدرت سرما بخوره تو چرا بری خندیدم و سر پسرم و بوسیدم بچه خودشو لوس کرد و به من چسبند رحیم در حالی که در چشمایی من نگاه میکرد شوخی کنان به پسرمون گفت الماس چون میخوای یه داداشی آبجی چیزی برات دست و پا کنیم خندیدم و گفتم حیا کن رحیم از جا بلند شد حیف که باید برم عجب سرحال بود به طرف اتاق بغلی رفت در بین دو اتاقو باز گذاشت تعجب کردم اون که روز به روزش کار نمیکرد امروز در این هوای برفی کجا میرفت پرسیدم کجا با لحنی وسوسهگر گفت یه جای خوب رفت و کت خودشو از میخ برداشت کلید در صندوق منو از زیر فرش بیرون آورد چی میخوای رحیم پول پول نمونده آخر برجه این پول خرجی مونه خب خرجی رو باید خرجش کرد دیگه چقدر زود میتونست اون حالت گرم و دلچسب خانوادگی یک لحظه پیش رو فراموش کنه پرسیدم باز میخوای بری مشروب خوری؟ باز میخوام برم هر کاری دلم خواست بکنم فرمایشی بود سر و زلفش مرتب کرد و گفت ما رفتیم مرمت زیاد 
پسرم خوابیده بود از یا بلند شدم ده پونزده روز بود هموم نرفته بودم حسابش بیشتر دست مادر شوهرم بود تا دست خودم از سرما حوصله نداشتم ولی چاره نبود نمیشد تمام زمستون رو هموم نرفت آفتاب از لای ابرا بیرون اومد و اشعه دلچسب خودش رو به برفهای حیات گسترد و از پشت پنجره روی کرسی افتاد پشت دری ها رو کنار زدم تا آفتاب اتاق رو گرمتر کنه پسرم زیر کرسی خوابیده بود بخشه حمامو برداشتم و به سراغش به اتاق تالار اومدم همچنان در خواب بود در باز کردم از صدای باز کردن در بیدار شد و به گریه افتاد منم میام منم میام کنارش زانو زدم کجا میه جانم من دارم میرم هموم با همه اینکه از کیسه کشیدن و سرشستن نفرت داشت از یا بلند شد و روی لحاف کرسی ایستاد چشمای درشتش غرق اشک بود چشمای رحیم دماغش مرتب بالا میکشید قبقب سپید کوچلوش من به بوسیدن اون تشویق میکرد باز گفت میخوام بیام میخوای دستاتو کیسه بکشم میخوای سرتو بشورم سر رو به علامت مثبت تکون داد لباشو جمع کرد و گفت آره به قهقه خندیدم ای بد جنس اگه به اون یه سی خوب میدم چی؟ میدونستم گندم شادونه دوست داره اون روز تو خونه نداشتیم به دروغ گفتم گندم شادونه از زوق بالا و پایین پرید و گفت بده بده الان میگم خانم برات بیارن مادر بزرگش رو صدا کردم گفت بیا بریم ملماس شد میخوام بهت گندم شادونه بدم الان مادرت برمیگرده زود بیای محبوبه ها زود زود دوید مجاکت سفید رو که خودم براش بافته بودم آوردم و به تنش کردم گفتم هوا سرده نظری تو حیات بازی کنه تا بالا نگران نباش الماس چون پیش خودم میمونه وقتی از منزل بیرون میومدم پسرم از توده کوچک برفی که کنار حیات جمع شده بود بالا میرفت و آفتاب زمستونی که به شب کلاهی کوچکش میتابید رنگهای شاد اون رو به جلوه میآورد مادر شوهرم لخ لخ کنن سینی برنج و از مطبخ بالا آورده صدا زد الماس جون ننه بیا بریم توی اتاق برنج پاک کنیم از همون برمیگشتم آفتاب پند شده بود برف امروز آخرین زور زمستون بود سلانه سلانه می اومدم و حال خوشی داشتم آفتاب بدنم و گرم می کرد برای پسرم گندم و شادونه خریده بودم به کوچه خودمون پیچیدم و از دیدن جمعیتی که در کوچه بود یکه خوردم مردم بیکار تو زمستون هم توی کوچه و بازار ولو هستن اون هم چقدر زیاد چقدر انبوه این ازدهام بیش از اون بود که به حساب تخم شکستن و غیبت کردن همسایه گذاشته بشه مردا در این میون چه میکردن؟ اون هم این همه زیاد صد قدم تا جمعیت فاصله داشتم صدای یک جیغ به گوشم خورد انگار اتفاقی برای همسایه ما افتاده بود زن همسایه جیغ میزد ولی نه اشتباه میکنم اون اونجا دم در خونه ما ایستاده و منو نگاه میکرد حتی در بند هجاب خودشم نبود. به هم خیره شدیم. من پیشه رو بالا زده بودم. اون چادر نماز به سر داشت. انگار خطی از نور چشمای ما رو به هم متصل می کرد. چشمای من سؤال می کردن و چشمان اون در عذاب سنگین قوته می خورد. صاحب این چشم ها درد می کشید. زجر می کشید. بعد اون خط رو شکست و به حالتی دردناک رو از من برگردوند و 
کسی گفت مادرش اومد دل در سینم فرو ریخت یعنی چه؟ منو میگفتم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ دویدم در خونه باز بود جمعیت رو پس زدم همه اهل محل بودن در دالون حیات دو سه نفری ایستاده بودن یکی از پسر بچه هایی که اغلب تو کوچه با الماس بازی میکرد اونجا ایستاده بود صورتش انگار از کتک و گریه سرخ بود صدای جیخ میومد مادر شوهرم بود وحشت زده نشستم و شانه های لاغر پسرک رو گرفتم گفتم چی شده؟ چی شده؟ بگو دست خودش رو حایل سرش کرد تا از کتک خوردن احتمالی خودش رو حفظ کنه و ارعر کنان شروع به گریه کرد حال خودم رو نمیفهمیدم دو زن از اهل محل میونه حیات روبروی دالون ایستاده بودن از جا بلند شدم و از پله ها قدم به حیات گذاشتم مادر شوهرم با سر برهنه موهای سرخ و سوید و آشفتش رو میکند و به سینه میکوبید چشمش که به من افتاد فریاد زد وای آمدی بیا ببین چه خاکی به سرت شده برونهاش میکوبید و خمراست میشد بیا ببین کمرم شکست به دور حیات نظر انداختم روی یک تکه چوب جسم کوچکی زیر پارچه سفید قرار داشت نمیتونستم چه اتفاقی افتاده اون جسم کوچک چیه؟ نمیخواستم بدونم هرچه دیرتر میفهمیدم بهتر بود ولی صدایی در سرم میگفت رحیمه رحیمه و نگاهم از همان نقطه که خشک شده بود به پارچه سفید خیره بود مثل دو شعله سوزان که میخواست پارچه رو از هم بدره و وحشت داشت کسی اونجا بود رحیم اونجا بود ولی رحیم که در دکان بود رحیم که انقدر کوچک نبود مادر شوهرم فریاد زد و به سینه کوبید ای وای علی اسخرم ای وای علی اسخرم نه نباید باور کنم چرا خورشید انقدر تاریکه چرا اینجا انقدر غریبه این منم که اینجا ایستادم مردم منو تماشا میکنن ممکن نیست این اتفاق برای من افتاده باشه شاید دیگران ولی برای من نه علی اسخر طفل بود وای پس این الماسه اونجا زیر اون پارچه سفید بخشی هموم از دستم افتاد دویدم کسی کوشید بازومو بگیره چادر از سرم افتاد به اون پارچه سفید رسیدم خم شدم تا پارچه رو پس بزنم جرأت نداشتم با چشمان دریده به سفیدی اون خیره بودم ولی نمیخواستم ببینم هرچه دیرتر بهتر تا ندیدم نمیدونم وقتی دیدم دیگه کار تمومه پارچه رو پس زدم و دیدم صورتش گرد و چاق با مجه های بلند و پوست سفید خیس خیس ولی اون که هموم نرفته بود پس چرا خیس؟ چشماش بسته بود چشمایی که مثل چشمایی پدرش بود ناگهان متوجه شدم برای نخستین بار متوجه شدم که چقدر شبیه نزهته با اون لبای پرو لپای گوشتالو انگار نزهت خوابیده آخ و میدونستم که بعد از این هر وقت نزهت رو ببینم به یاد اون خواهم افتاد البته اگر نزهت رو ببینم و بلند بلند میگفتم اگه نزهت رو ببینم اگه نزهت رو ببینم صداهای پشت سرم در هم و برهم میگفتن دیوونه شده بیچاره به سرش زده و من فریاد زدم اگه نزهت رو ببینم خواستم بلند شم یعنی چه چرا کمرم اینطور شد نمیتونم صاف شم زانوام همونطور خمیده مونده بود 
خودمو کشیدم کنار دیوار انگار که آفتاب نبود زیر لب گفتم وای مادرم وای پدرم کسی نبود ای دای جان ای دای جان به دادم نمیرسی با خودم زمزمه میکردم صدای فریادهای گوش خراش مادر شوهرم زجرم میداد و زیر لب با خود زمزمه میکردم اشکی در کار نبود کسی با دلسوزی گفت بیا بشین اینجا مثل بره اطاعت کردم انگار چهار پایه ای چیزی بود چهار پنج نفر زن و مرد دور برم و گرفته بودم چشمای زن و اشکالود قیافه مرد و عبوس و گرفته البته چرا زودتر به فکرم نرسید مادر شوهر آمی بیچاره من که عقلش نمیرسه چون رحیم نبود چون مردی در خونه نداشتیم همینطور دست روی دست گذاشته شیون میکنه سرمو بالا گرفتم خودمو میکشیدم رو به بالا با التماس و با دهن باز نفس میکشیدم له له میزدم گفتم محض رضای خدا شما برید دکتر بیارید مرد ما خونه نیست نمیدونستم چرا به همدیگه نگاه میکنن چرا سرها رو به زیر میاندازن چرا نمیجنبن برید دکتر بیارید دیگه یکی به ملایمت گفت دیگه فایده نداره کلمه دیگه در مغزم درخشید و حواسم یه دفعه سر جا اومد دیگه یعنی چی؟ دیگه یعنی تموم شده؟ یعنی الماس مرده؟ وقتی حرف زدم از صدای خودم تعجب کردم از اینکه دهنم اینقدر خشک بود هی hey, آب دهنی رو که نبود فرو میدادم تا بتونم حرف بزنم و نمیشد لب پایینم ترک خورد گوشه های لبام به هم میچسبید انگار که توپی توی گلوم گذاشتم صدام بمو گرفته کت و کلوفت از خلقومم خارج میشد پرسیدم چی شده؟ افتاده تو حوز یعنی چی؟ حتما اشتباهی شده حوز ما که گود نیست مادر بزرگش که اینجا بود حوز کدوم حوز؟ حوز خونه آسد تقیه سقط فروش مرده؟ سکوت با فریاد پرسیدم مرده؟ به همین آسونیت دستم رفته بود مثل یک ماهی لیز خورد و در رفت بچه های همه سال من دست همه تو دست مادراشونه حالا همه میرن خونه خوشحال از اینکه این بلا سر پسر اونها نیومده فقط به سر من اومده میگن ببین مادر نگفتم سر حوز نرو و من تک و تنها وسط این حیات دیگه بچه دارم نمیشم مثل شم دوتا شدم یکی منو گرفت برید مردشو بیارید از حال رفت نمیفهمیدم چی میگذره عذاب و شیون رو که نمیشه تعریف کرد رحیم که اومد منو به اتاق برده بودم از پله ها بالا اومد چشمای سرخ بود از تنپروری خودم نفرت داشتم چرا اینقدر به من میرسیدم چرا نمیذارم برم تو حیات گفتم رحیم بیارش اینجا بیرون هوا سرده دستم و به التماس دراز کرده بودم رحیم با چشمای سرخ به جرز دیوار تکیه داد و بی صدا به من خیره شد. خونه سوت و کور بود. آتش بس بود. مادر شوهرم در یک طرف حیات و من طرف دیگه. رحیم تحمل نداشت. از خونه بیرون میرفت. دلم میخواست کنارم بود. سر به شونش میزشتم و اون شونه های ضعیف منو میمالید. دلم میخواست بگم رحیم با صدار منو میکشه به دادم برس. دلم میخواست بگه نکن محبوب جان. با خودت اینطور نکن دلم میخواست شبا ببینم که مثل من بیداره و به سقف خیره شده 
اشکاشو ببینم که بی صدا از گوشی چشم ها به روی متکا میریزه ولی رحیم نبود اون تکیه گاه من نبود انگار میان زمین و آسمان معلق بودم دایه اومد شنیدم با مادر شوهرم حرف میزنن ده پونزده روز گذشته بود دیدم که عشق ریزان از پله ها بالا اومد و بی حرف منو در بغل گرفت گفتم آخ دایه 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 و عشقم سرازیر شد غروب دایه رفت ولی زود برگشت چرا برگشتی دایه جون؟ پیشت میمونم چند روزی پیشتو میمونم خانم جونم چی گفت؟ چی گفت؟ زدج مویه میکنه آقا جونم چی؟ تو اتاق تنها نشسته تصویم میندازه و لام تا کام حرف نمیزنه رنگش شده رنگ گچ شب کنارم دراز کشید رحیم تو اتاق مجاور خوابید نجوا میکردم عشق میریختم و براش درد دل میکردم دایه جون پشت دستش از گرد و خاک ترکیده بود و میسوخت دایه جون وقتی بد و بیرام میگفت میزدم تو دهن کوچکش دایه وقتی با رحیم دعوا میکردیم میترسید و گریه میکرد دایه جون گندم شادونه نداشتم بهش بدم دایه گریه میکرد بس کن محبوب داری خودتو میکشی خب بچه باید ادب کرد دیگه همه بچهشونو کتک میزنن پس هیچ کس از ترس اینکه مباد بچهش یه روز تو حوز بیفته نباید بچهشو ادب کنه قصه بیچارم کرده بود دیوونم کرده بود دائم چونم میلرزید دائم گریه میکردم تا میخواستم غذا بخورم بیاد اون میافتادم حالا کجاست گرسنه است تنهاست مباد از تاریکی بترسه آخ دایه جون دایه میگفت رحیم خان ببریدش گردش ببریدش زیارت رحیم با تأصف سر تکن میداد یعنی بیفایده است چشم ندید مادر شوهرمو داشتم رحیمم باش حرف نمیزد صد بار به اون گفته بودم نذاریم بچه تو کوچه ها بلوشه از شنیدن صداش در حیات مو به تنم راست میشد صدای ازرائیل بود دلم نمیخواست از اون کوچه رد بشم خونی آسه تقیه سقط فروش رو ببینم قلدگاه پسرم رو به گوشه حیات نگاه نمیکردم انگار هنوز اونجا زیر پارچی سفید درازش کرده بودن شبها به سختی به خواب میرفتم اونم چه خوابی؟ قربون صد شب بیخوابی دلم نمیخواست بخوابم از خوابیدن وحشت داشتم خواب میدیدم تو اتاقه بیدار میشدم زیر کرسی نشسته و به من چسبیده بیدار میشدم گریه کنون دنبالم میدوه از خواب میپریدم در همون خواب هم که اونو میدیدم با درد و اندوه تو ام بود چون میدونستم دروغه میدونستم دارم خواب میبینم و هر شب در خواب سبک و درد ناکی که داشتم زنی کسی رو صدا میزد از دور از خیلی دور گوش میدادم علی از قرم علی از قرم سه ماه گذشت و امواج درد و اندوه کم کم فروکش کرد ظاهر زندگی عادی و صاف بود ولی در عمق اون غم و رنج سوزان من تهنشین شده بود که با کوچکترین حرکتی به سطح می اومد و روح منو تیره و تار می کرد دردیه که نمیشه به زبون آورد و از خدا میخواستم هرگز کسی نفهمه چگونه دردیه رحیم زودتر از من از غم فارغ شد یک روز صبح در نهایت حیرت دیدم که شونه چوبی منو برداشته و سر و زلف خودشو صفا میده 
سیبلشو مرتب میکنه به چپ و راست میچرخه و خودشو در آینه بالای بخاری برانداز میکنه چه حوصله ای داشت اونو به خودم راه نمیدادم چطور میتونستم من اینجا خوش باشم و بچم اونجا نه نمیتونستم دست خودم نبود چند ماه دیگه هم گذشت من مست اندوه بودم حالی دعوا و مرافعه نداشتم کی نوروز شده بود کی گذشته بود کی بهار تموم شد که من نفهمیدم شبی بعد از شام من و رحیم در اتاق نشسته بودی من گلدوزی میکردم کار دیگه نداشتم که بکنم رحیم رو به روم نشسته بود انگار بعد از مدت و از خواب بیدار شده باشم سر بلند کردم و اونو نگاه کردم نه سرسری بلکه با دقت مثل اینکه بعد از مدت ها از سفر اومده و من ارزیابیش میکنم موها رو روغن زده بود به یک طرف شونه کرده بود آرام و بیخیال یک پا رو دراز کرده و زانوی پای راست رو قائم نگه داشته دست راست رو به اون تکیه داده بود سیگار میکشید تازگی ها سیگاری شده بود یک زیر سیگاری کنار دست راستش روی قالی بود دهنش بوی مشروب میداد تن به کار نمیداد مثل همیشه از جا بلند شد جعبه چوبی رو که وسائلش وسائل خوشنویسیش در اون بود آورد و کنار دستش گذاشت قلم نی رو در دوات پر از لیغه و مرکب فرو برد و شروع به نوشتن کرد پرسیدم چی مینویسی رحیم کاغذ رو به طرف من گردوند دل میرود سه دستم صاحب دلم خدا را چندشم شد چقدر از این شعر خوشت میاد یکی که نوشتی با دست به بالای تاخچه اشاره کردم خندید و گفت هر چند سالی دفعه عوض میکنم بازی رو بنویسم نوشته رو تموم کرد و لب تاخچه گذاشته خشک بشه صبح که بلند شدم آفتاب تو حیات پهن بود شوقی برای بلند شدن نداشتم امیدی نداشتم نزدیک ظهر بود که از رخت خواب بیرون اومدم و به اتاق تالار رفتم نوشته سر تاخچه نبود رحیم اون رو برده بود اواخر تابستون بود دایه اومد توی اتاق نشسته بودیم و چای میخوردیم و تا اون رو میدیدم داغم تازه میشد و زیر گریه میزدم دایه گفت بس کن مادر جون چرا خود تو عذاب میدی؟ کی میخوای دست برداری؟ دایه جون آخه دردم که یکی نیست دیگه حامله نمیشم دایه بی اراده گفت چه بهتر خدا رو شکر با این شوهر چشچرونی که زبونشو گزید چی؟ هیچی من چیزی نگفتم دایه بگو میدونم یه چیزایی میدونی از کجا میدونم همینطوری یه چیزی گفتم نگاه با نفوزی در چشماش انداختم و با لحنی محکم گفتم دایه بگو چی رو بگم؟ بالا چیزی نیست که بگم زن فیروز دد خانم یکی دوباره دم دخونش رد شده بوده میگفت که چیزایی دیده مثلا چه چیزایی؟ بالا من نمیدونم حرفای اون که حرف نیست دم دکون اون چی کار داشته؟ والا پیغام برده بود خونه امتون نهار نگهش داشته بودن بعد از نهار میاد برگرده سر راه برگشتن از دم دکون رحیم آقا رد میشه دکون رحیم آقا کجا؟ خونه امه کشور کجا؟ منم که گفتم حرفاش حرف نیست دروغ میگه نه دروغ نمیگه بس که فوزیلا حتما رفته سرگوش آب بده ولی دروغ نمیگه حالا تو رو به خدا چیزی به رحیم آقا نگی از چشم من میبینه بچه که نیستم دایه جون قبلنم بو برده بودم ولی دلم نمیخواست باور کنم خودم رو به حماقت میزدم 
برام بی تفاوت بود با این همه چیزایی حدس می زدم. از نهار نیومدنش، از کت و شلوار، از سرشونه کردنش، از خطاتیش، از دل می رود زدستم. نهار خوردم، رحیم خونه نبود، خودم رو به خواب زدم. مادر شوهرم هم تو اتاقش خوابیده بود. آهسته چادرم رو برداشتم. کفشام رو به دست گرفتم و نوک پا نوک پا به دالون رفتم. چادر به سر کردم و پیچه گذاشتم کفشامو پوشیدم و از خونه خارج شدم. تازه نیم ساعت از ظهر میگذشت با عجله یه خیابون پردرخت و چند کوچه پس کوچه رو طی کردم. دکون رحیم دو در داشت. در اصلی در کمرکش خیابون بود ولی اون در بسته بود. وارد کوچه بغل شدم و به پس کوچه ای که موازی خیابون بود. و از دکن یک در کوچکم به اونجا باز میشد سرک کشیدم. در کوچک باز بود. صدای ارده کشیدن می اومد. هیچ خبری نبود. تا ته کوچه رفتم و برگشتم باز خبری نبود. دو سه بار رفتم و آهسته برگشتم. اگر کسی در کوچه بود حتما به رفتار من شک می کرد. ولی پرنده پر نمیزد. مردم همه به خواب بعد از ظهر فرو رفته بودند. دفعه سوم یا چهارم بود داشتم برمیگشتم. دختر بسیار قد کوتاه از خیابون وارد کوچه شد. من ته کوچه بودم خیلی فاصله داشتم. با این همه به هوای تکون دادن خاک پایین چادرم خم شدم و وقتی سر بلند کردم اون رو دیدم که به پس کوچه که در دکون رحیم در ته اون باز میشد پیچید پیچش رو بالا زده بود. با قلبی لرزان آهسته آهسته نزدیک شدم دیگه صدای اره نمی اومد آهسته سرک کشیدم دختر هیکل بسیار چاق و فربهی داشت با چادر کهنه رنگ و رو رفته که به سر داشت شبیه کدو تنبل به نظر می رسید صورتشو نمی دیدم چون دور بود ولی به نظرم رسید که صدای خندش رو هم شنیدم دخترک به چپ و راست نگاه کرد مبادا کسی اونو ببینه خود رو کنار کشیدم. وقتی دوباره نگاه کردم کسی در کوچه نبود. یکی دو دقیقه طول کشید. مغز سرم جوشید. نه از اندوه از دست دادن یک عشق احساس می کردم خورد شدم. این مرد پست فطرت مثل انکبوتی بود که برای گرفتن مگس باز تار تنیده باشه. مرگ پسرم آخرین ضربه رو به عشق ما زده بود. با خنجری تیز و برنده قلبهای ما رو با یک ضربه از هم جدا کرده بود و حالا این رفتار بیشرمانه اون نمک بر جای اون زخم می پاشید. دختر از دکان بیرون اومد و به طرف انتهای کوچه براه افتاد. خودم و کنار کشیدم و به سرعت به خیابون برگشتم. تازه به خیابون رسیده بودم که از کنارم گذشت. نفس نفس می زد. از شدت هیجان بود یا از فرد چاقی نمیدونم. داشت پیچش و پایین میکشید. فقط یک لحظه نیمروخ گوشتالودش رو دیدم که سرخ بود و چاق. مثل خمیر باد کرده. بینی پهنی که انگار با مشت به اون کوبیده بودم و تو صورتش فرو رفته بود و نوک اون بدون اغراق به لبهاش میرسید. صد رحمت به کوکه. فقط همین نیم روخ زشت و چندشاور و اون قد کوتاه و هیکل چاق 
که مثل بام قلتون قل میخورد و دور میشد در نظرم مونده بی اراده سایه به سایش براه افتادم دو کوچه بالاتر دوباره به سمت راست پیچید و در انتهای کوچه که بمبست بود در میون دو لنگه در کوتاه چوبی یک خونه کوچک از نظر ناپدید شد متحیر میان کوچه ایستاده بودم و به دور بر نگاه میکردم میخواستم برگردم زنی در تنها خانی رو در سمت چپم بود باز کرد و از دیدن من که بلا تکلیف به چپ و راست نگاه میکردم یکه خورد پرسید خانم فرمایشی داشتین؟ خونه کیو میخواین؟ به خودم اومدم و بلافاصله به طرفش رفتم از اینکه پیچه چهرم و پوشانده بود شکر گذار بودم انگار یه نفر حرف تو دهنم میذاشت خانم من میخواستم از دختر این خونه خواستگاری کنم برای داداشم اما میخواستم اول یه پرسجویی بکنم ببینم چطور آدمایی هستن شما اونا رو میشناسین بدنم در زیر چادر میلرزید زنک نگاهی دزدانه به اون خانه انداخت و با لحنی کنایه آمیز گفت ابا اینا که دختر ندارم بچه دار نمیشم پس این دختر تو پرمپل قد کوتاه کیه اما که چشش تاب داره اون دختر جاری خاور خانمه دختر بردر شوهرش اغلبم اینجا پلاسه دلم خنک شد اکبر سرت رهین لیاقتت همینه پرسیدم اسمش چیه اسمش معصوم است اموش چه کار است اموش آژانه دختر چطور دختریه هنری سوادی فنی چیزی یا نه خندید هنر بعد صداشو پایین آورد و آهسته گفت تو رو به خود از من نشیده بگیرینا از اون پاچه برمالیده هاست خانم به درد شما نمیخورم دختر از اون سر به هوا هاست نمیشه جلوش نگه داشت زنم و یه بیچارش از دستش آجزه ولی حرف بزنه شوهر سیر لگت لهش میکنه اهل محل از دستشون به عذابن تازه اینکه خوبه باید برادر دختره رو ببینی داشکبر معروفه مگه چطور هستم؟ از اون قدار بنداس آب منگل میشینم از اون جونوران خدا نکنه با کسی طرف شم یکی تو صابون پزی کار میکنه اون یکی هم هر روز یک کاری میکنه یه روز خمیرگیری گاهی تو دوکن سبزی فروشی میسته گاهی شاگرد کله پز میشه بس که شره هیچ کس نگشته میداره از اون بزن بهادران مادرش کیسه همون میبافه و سفیداب درست میکنه بعد کوفتی هستن به درد شما نمیخورم پرسیدم گفتید اموشون آجانه آره پرشر رو رو هوا نعل میکنه گوش همه میباره دوست و آشنا و همسایه سرش نمیشه بود زده مونده بودم رحیم این رو دیگه از کجا پیدا کرده بود زن گفت حالا بفرمید گلیوان شربت بخورید دمک نداره دست شما درد نکنه باید برم رو هم دوره خادم جون تو رو بخدا این حرفا بین خودمون بمونه ها من محض رضای خدا گفتم حیف برادر شما تو آتیش بیفته یه وقت به گوششون نرسونیدا بر ما شر درست میشه اختیار دارید خانم مگه من بچم هرچه گفتید بین خودمون میمونه آرامون به خونه برمیگشتم دلم میخواست هرچه ممکنه دیرتر برسم با کمال تعجب میدیدم که چند تا ناراحت نیستم در حقیقت اصلا ناراحت نبودم بی تفاوت بودم انگار از همه چیز دور بودم این مسائل به من مربوط نمیشد غمی نداشتم دلم یک تکه سنگ بود غم و شادی به آدمایی مربوط میشه که روح داشتم که زنده بودم و در این زندگی امیدی و هدفی داشتم 
من اونقدر سختی کشیده بودم اونقدر زهر حقارت رو چشیده بودم و اونقدر روحم در فشار بود که کرخ شده بودم حساسیت خودم از دست داده بودم قوه ادراک و احساس نداشتم بیخیال شده بودم دیگه چه ضربه ای شدیدتر از مرگ پسرم بود که بتونه رنج و درد رو دوباره در وجود من برانگیزه در حقیقت غم و اندوه چنان در دلم انباشته شده بود که دیگه با هیچ ضربه ای کم و زیاد نمیشد دیگه از یاد برده بودم که زندگی بدون درد و اندوه چیه و چطوریه و چه حالی داره آفتاب پاییزی به برگای چنار میتابید و به زمین و در و دیوار سایه روشن میانداخت جوی آب باریکی که از کنارش میگذشتم قلقل کنن پا به پای من میدوید انگار پسر کوچکی پا به پای مادرش احساس میکردم کسی سایه به سایم میاد و آهسته به آهستگی یک آه صدام میکنه الماس بود در میون آب خیالاتی شده بودم با چشم باز خواب میدیدم سلان سلانه میرفتم خیابان خلوت کم کم شلوغ میشد همه کسا همه چیز در اون بود ولی الماس من نبود نسیم خونکی از البرز میرسید و خبر میداد که پاییز میاد و چقدر دلم میخواست در زیر آفتاب پاییز لب این جوی زیر این درختان چنار بنشینم و با آسمان و درختا خیره بشم تا خستگی چشم هم بیرون بیاد تا خستگی پاهام برطرف بشه تا غم و اندوه رهام کنه تا دنیا به پایان برسه در حقیقت در این خیابان خلوت در جریان آب این جوی در سایه روشن برگهای چنار که زیر آفتاب پاییزی میدرخشیدم آرامشی بود که منو تسکین میداد و به یاد یک زندگی بی دغدغه و سرشار از بیخیالی میانداخت به یاد نشستن و تکیه دادن به یک پشتی در کنار پنجره ای که اروسی اون رو بالا کشیده باشند به یاد چرت زدن زیر آفتابی که در درون اتاق ولو میشد و به پشت آدم میتابید چون نمیخواستم این احساس از بین بره قدم ها رو آهسته میکردم تا دیرتر به خونه برسم وارد خونه شدم پامو از دالان به حیات گذاشتم مثل همیشه کوشیدم تا چشمم به قسمت چپ حیات نیفته با اونجا که چند ماه پیش پسرم به مبازات پشته کوتاه برف پارو شده روی ملافه سفید دراز کشیده بود لازم نبود زحمت بکشم هیکل نفرت انگیز مادر شوهرم در برابر دالان نگاهم رو به خود کشید دست به کمر واسطاده بود کجا بودی؟ بیرون سر و بالا گرفتم و سعی کردم از کنارش رد بشم پرسید گفتم کجا بودی به شما مربوط خانم مگه من زندونیم شوهرت سپرده هر کس تو این خونه میاد یا از اون بیرون میره باید با اجازه من باشه من نباید بدونم اینجا چه خبره پسر بیچاره من نباید از خونه خودش خبر داشته باشه به تنه گفتم خونه خودش از کی حالا ایشون صاحب خونه شدن اشتباه به عرضتون رسوندن. این خونه خونه منه. خانم خیلی زود یادتون رفته. یکی خورد ولی میدون رو خالی نکرد. من این حرفا سرم نمیشه بگو کجا بودی. با لحن گزنده گفتم. اگر نصف اینقدر مراقب رفت آمد من هستید. موازه به نوتون بودید. الان زنده بود. در حالی که صدایی منو تقلید میکرد گفت. 
شما هم اگر به جای اون که برید بچهتون رو پایین بکشید راستی راستی به همون رفته بودید الان اجاقتون کور نبود تیر مستقیم به هدف خورد و از جای اون قذب شعله کشید و صدام به فریاد بلند شد نترسید عروس خانم جدیدتون براتون میزاد و چون دیدم که با دهان باز منو نگاه میکنه گفتم میخواد بدون کجا بودم رفته بودم عروس بینی رفته بودم خاصکاری مبارکه رفته بودم معصومه خانمو خاصکاری کنم الحق پسرتون انتخاب خوبی کرده این دفعه در و تخت خوب به هم جور اومدم راست گفتن که آب چاله رو پیدا میکنه کور کور و عروس تازه خوب به شعن و شعوناتتون میخوره اموش آژان برادرش صابون پز قداره کش مادرش هم کیسه هموم دوز چطوره؟ میپسندی؟ کند همجنس با همجنس پرواز ابتدا نفهمید چی میگم بر رو بر منو نگاه کرد و گفت این وصله ها به پسر من نمیچسبه بیچاره صبح تا غروب داره جون میکنه حرفشو قطع کردم خودم دیدم با همین دوتا چشمای خودم دختره رو کشته بود تو دکون مطمئن شد انگار خوشحالم شد با خنده گفت آها پس تو از این ناراحت شدی که یه نفر توی دکون رحیم با اون بگو بخند کرده رحیم که دفعه اولش نیست که از این کارا میکنه خب دختره تو خونه بتمرگن بچه من چی کار کنه؟ اون چه گناهی داره؟ جوونه صد سال که از عمرش نرفته دست از سرش بر نمیدارم از اعیان و اشراف گرفته تا به قول تو برادرزاده آژان حالا کم که نمیاد تمام حرفاش نیش و کنایه بود گزنده تر از نیش افعی نه کم نمیاد اصلا مره عقدش کنه خلایق هرچه لایق لیاقت شما یک کوکب خیره سر بی هیاست. یا این دختری که بلد نیست اسم خودشو بنویسه و پسر شما برای شعر حافظ و سعدی قداتی میکنه خیلی بد و دست شده تقصیر خودش نیست اتفاقا از خدا میخوام این دختره رو بگیره تا خودش و فک و فامیلش دماری از روزگارتون درارن که قدر آفیت رو بدونید پسر شما نمیفهمه که آدم نجیب پدر مادردار یعنی چه مدتی مفت خورده و ول گشته بد شده لازمه یه نفر پیدا بشه پس گردنش بزنه و خرجی بگیره تا اون آدم بشه تا سرش به سنگ بخوره من دیگه خسته شدم هرچی گفتین هر کار کردین کوتاه اومدم سوارم شدین امر بهتون مشتبه شده راست میگفت دایه جونم که نجابت زیاد کسافته دایه جونتون غلط کردم پسرم چه گناهی داره لابو دختره افتاده دنبالش مگه تو هم همین کار نکردی عجب گرفتاری شدی ما مگه پسرم چی کارت کرده؟ چه ایزومه تری بهت فروخته؟ سیخداغت کرده؟ میخواستی زنش نشی؟ حالم کاری نکرده؟ لابد میخواد زن بگیره؟ بچم میخواد پشت داشته باشه؟ تو که اجاقت کوره؟ برفرزم زن بگیره؟ به تو کاری نداره؟ تو هم نشستی یه لغم نون میخوری؟ یه شوهرم بالای سرته؟ مردم دو تا سه تا زن میگیرن صدا خونشون بلند نمیشه؟ این اداها از تو در اومده که صدای زن و از هفت محل اون طرفتر میشنوی قشقرق به پا میکنی اگه فامیل من بیان اینجا میگه رفیق رحیمه تو کوچی زن میبینی میگه رحیم میخواد اونو بگیره همه باید آسته برن آسته بیان که مبادا به گوشه قبایی خانم بر بخوره اصلا میدونی چیه اگه رحیمم نخواد زن بگیره خودم دست و آستین بالا میزنم هر طور شده زنش میدم در نبردی که دوباره شروع شده بود این من بودم که سقوط می کردم به ابتزال کشیده می شدم از خودم توهی می شدم و تبدیل به نمونه هایی می شدم 
که در میون اونا زندگی میکردم. مادر رحیم میدونو خالی نمیکرد. جنگجوی قهاری بود که از ستیز جویی لذت میبرد. پشت به اون کردم. در حالی که از پله ها بالا میرفتم تا به اتاقم برم گفتم منو ببین با کی دهن به دهن میشم. رحیم سر شب به خونه برگشت. مادرش جلو پرید و اونو به درون اتاق خودش کشید. ده دقیقه یک روب نیم ساعت گذشت تا صدای پای اونو شنیدم که از حیات گذشت و از پله ها بالا اومد. سه گرماهاش در هم بود. کنار بسات سماور نشسته بودم. گفتم سلام. سلام و زهر امروز از کدوم گوری بودی؟ مادرت گذرش داد. گفتم کدوم گوری بودی؟ با خون سردی گفتم هیچ هیچ جا. دلم گرفت گفتم برم گردش اومدم دم دکون خانم معصوم خانم تشریف داشتم دیدم مزاحم نشم بهتره لحظه ای دهنش از حیرت باز موند باور نمیکرد که من این همه اطلاعات داشته باشم مادرش وارد اتاق شد و باز با حالتی خسمانه آماده آغاز نبرد در گوشه ای نشست رحیم از موقعیت استفاده کرد و کنترل خودش رو به دست آورد چه اینطور پس زاغسی های منو چوب میزدی خب آقابت که میفهمیدیم وقتی عروس خانمو میابردی تو این خونه رو به مادر شوهرم کردم و به مسخره افسودم راستی میدونید خانم محصوب خانم لوچم هستن خوشگلی های آقا رحیم رو دو برابر میبینن رحیم جلو آمد و با لگت به من زد و گفت کاری نکن زیر لگت لهت کنم باز خبر مرگمون اومدیم خونه و رفت تا کدشو بیرون بیاره. به این رفتار رد کرده بودم و بی اعتناب به لگدی که خورده بودم گفتم من میدیدم آقا به دکون نمیره و نمیره وقتی هم میره ساعت دوی بعد از ظهر میره نگو قرار مدار دارم دارم که دارم تا چشت گورشه حالا باز حرفی داری؟ من حرفی ندارم ولی شاید اموی آجانش و برادر سابونپز و چاقوکشش حرفی داشته باشن وحشت رو به وضوح تو چشماش دیدم جلو اومد و گفت میتونی بر من معرکه جور کنی اگه یه رفتگی این حرفا رو بزنی چنان تو دهنت میزنم که دندونات بریزه تو شکمت مادرش به میون پرید تازگی ها زبون در ورده خونم دکونم خونه مال خودمه من صاحب دکونم رحیم هیچ کار است رحیم رو به من کرد آره تو گفتی من رو به مادرش کردم و پرسیدم من حرفی از دکون زدم نخیر فقط حرف از زن گرفتن رحیم زدیم رحیم ساکت بود در اتاق بالا و پایین میرفت بعد از مدتی پرسید آخه کی به تو گفته من میخوام زن بگیرم کی گفته؟ مادرت میگه که اجاق من کوره بغزم ترکید و گریه کنن افسودم میگه رحیم پشت میخواد خودم دختره رو دم دکون دیدم که با تو لاس میزد مادرش گفت اوه چه دل نازک به خرش گفتن یا بو رحیم رو به مادرش کرد باش بر تو اتاقت همه آتیش ها گوره تو برم میشه مادرش قرغت کنن بیرون رفت رحیم لب تاخشی پنجره نشست و سر و میان دو دست گرفت بعد از مدتی با لحنی ملایم انگار که با خودش صحبت میکنه گفت نشد یه روز بیام توی این خراب شده و داد و فریاد نداشته باشیم نشده شب سر راحت به بالیم بذاریم آخه محبوبه چرا نمیذاری زندگیمونو بکنیم من نمیذارم تو چرا هر روز چشت دنبال یه نفره به بحانه کار کردن توی دکون میمونی و هزار کسافت کاری میکنی 
آخه بگو من چه عیبی دارم کورم کرم شلم بر میداری خط میندیسی میبری میدی به این دختره که شکل جغده کیه گفت من خط دادم من به گروه پدرم خندیدم خودت که دیدی به قول خودت شکل جغده خب میاد دم دکون کر میریزه والله بله من از برادرش حساب میبرم یکی دو دفعه با اونا رفتم عرقخوری یه دفعه دختر پیغامی از برادرش آورد در دکون همین دیگه ولکن نیست هر دفعه به یه بهانه به در مغازه میاد حالا تو نمیخوای نهار بمونم چشم دیگه نمیمونم ببینم باز بهونه ای داری آخه من تو رو به قول خودت با این سر و شکل و کمال میذارم دختر بسیرالملک رو میذارم میدم دختر یه کیسه دوز سفیدام سازو بگیرم عقلت کجا رفته پشت دست من داغ که دیگه زهرا به در دکون برم بابا ما غلط کردیم توبه کردیم حالا خوب شد روم نشد بهش بگم که همه چیز رو دیدم دیدم که خود دست اونو گرفتی به داخل دکون کشیدی هنوز میخواستم زندگی کنم حالا اون کوتاه اومده بود حالا که توبه کرده بود همون بهتر که منم کوتاه بیام اومد و کنارم نشست حالا برام چای نمیریزی؟ چای ریختم و مقابلش گذاشتم. دل زده بودم. دستم میلرزید. دستم رو گرفت و بوسید. ببین ما خودت چه میکنی؟ تو دل منو خون میکنی. وقتی میبینم انقدر قصه داری. انقدر خودتو میخوری. آخ فکر منم باش. من که از سنگ نیستم. اون از بچم. این از زنم که دارد دستم میره. باز عشقم به یاد پسرم سرازیر شد. مادرت میگه میخواد زنت بده میگه میخوام پسرم پشت داشته بشه میگه مادرم غلط میکنه من اگه بچه بخوام از تو میخوام نه بچه هر ننه قمری رو من تو رو میخوام محبوب جون بچه تو رو میخوام هنوز اینو نفهمیدی حالا خدا نخواسته از تو بچه داشته باشم به جنگ خدا که نمیشه رفت من زن بگیرم و تو زجر بکشی نه محبوبه دیگه این قدام بیشرف نیستم با هم میمونیم یه لغمنون داریم با هم میخوریم تا زنده هستیم با هم هستیم وقتی هم که مردم تو خلاص میشی از دستم راحت میشی فقط گایی بیا یه فاتحه برامون بخون